1: Épisode, petit épisode qui nous va bien puisqu'en période de confinement, on a, on a plein de VOD, donc on, on va se régaler à parler de petits films en, en home direct cinéma. Euh, on a eu, je t'ai fait passer, je vous ai fait passer du coup une liste qui, qui circule un peu partout, là on avait un lien sur Première, de, de 31 films validés pour sortie anticipée, c'est-à-dire des films qui étaient au cinéma il y a genre un mois et quelques, et dont on a décidé de faire profiter un maximum de gens rapidement, voilà.
0: Yes. Oui, puisque normalement il y a la, la fameuse chronologie des médias qui fait que après une sortie au cinéma, on doit on doit attendre 4 mois, c'est ça 4 oui. mois. Ouais, c'est ça. Euh, pour l'avoir en, en VOD ou en Blu-ray, etc. Et donc là, étant donné le confinement, le CNC euh, a décidé. Bon allez, pour 30 films, vous allez pouvoir les, les regarder à la maison. Donc, plutôt.
1: Euh, on est cynique ou on est on se dit que c'est de la générosité ou on est cynique et on se dit que c'est pour faire un max de rentrer un max de blé de VOD. Qu'en pensez-vous
0: Ouais, je pense que c'est un petit peu pour euh, ouais pour limiter les pots cassés. C'est-à-dire qu'au moins ça permet d'engranger de, de l'argent sur des sur des films qui ne peuvent pas en engranger. Je pense que c'est un peu ça.
2: Moi, je pense que c'est les deux. Ouais, c'est pour euh, c'est pour engranger le max d'argent et pour euh, aussi, enfin, euh, ouais, aider un peu euh, des des films qui, qui, qui auraient galéré autrement, quoi. Parce que un film qui est sorti il y a un mois, il y a certains qui sont peut-être qui peut-être euh, qui seraient peut-être restés en salle encore.
3: Ouais. Tu vois. Ouais, Vu que là, ça
2: fait trois semaines ouais. qu'on est confiné, donc euh, ça veut dire qu'ils ont eu une semaine d'exploitation en salle.
0: Ouais, c'est vraiment pas pas assez pour euh, pour effectivement avoir le petit bouche à oreille qui aurait euh, qui aurait dû avoir etc mais ouais.
1: voilà donc dans cette liste euh, c'est assez éclectique il y a plein de choses euh, moi il y a des choses qui m'attirent hein. il y a notamment ces petites comédies françaises il y a le hashtag je suis là avec Alain Chabat qui avait l'air euh, assez léger assez fresh assez cool il y a aussi selfie avec euh, Blanche Gardin euh j'aimerais beaucoup voir. On a aussi la, le fameux 1917 de Sam Mendes. Il euh, yes. y a aussi, donc, Birds of Prey. Il euh, y a Papy Sitter aussi, même si ça, ça m'intéresse un peu moins.
0: <rire> euh... est, ce, qui est, ce qui est marrant, ça va être que, par exemple, tu vois, le, on parlait des films français qui veulent se refaire sur la vibe de euh, « Tout est connecté euh, »,« Hashtag je suis là » et « Selfie ». Ben, c'est assez euh, ironique qu'au ben, final, il soit peut-être plus regardé sur les écrans à la maison clairement <rire> qu'au qu ouais. cinéma. Clairement. Euh, après, après, dans toute la liste, ben, moi, je, je vais recommander le cas Richard Joel de Clint Eastwood qu'on qu avait fait là l'épisode 94, je crois, euh, de fin de séance, qui est vraiment, vraiment un bon film pour le coup. C'est euh, autant prendre le temps de regarder un, un bon film de, de cinéma euh, et 1907 je l'avais je l'ai toujours pas vu d'ailleurs mais euh, je sais que tout le monde m'en a dit du bien toi tu l'as vu euh, non. Euh, le Dernier non. Non. non qui était quand même dans pas mal de, de top 10 de l'année 2019 donc yes. euh, ouais autant... moi je préfère commencer par les, <coughs> les, les très bons films mm -hmm. tu vois et petit à petit aller vers, euh, vers peut-être ce que j'aurais pas euh, checké de manière, euh, de manière générale. Je ne recommande absolument pas Birds of Prey et la fantabuleuse histoire de Harley Quinn, qui est un film euh, assez médiocre. <rire> euh, voilà. Des, des DC Comics. Euh, qui se veut, tu sais, un film d'empouvoirment euh, féminin, etc. C'est juste... Euh, mais c'est juste
1: que c'est mal écrit. Hein. Voilà. Donc, euh, désolé Et toi, Fela, il y a des trucs qui te, qui te plaisent, hein, là-dedans
2: Ah non, il n'y a, y a rien qui me dit du tout. Même pas un, un tout petit peu. Par contre, pour Selfie, je vois qu'il y a 5 réalisateurs différents.
1: Ah oui, c'est
0: bizarre.
2: C'est une erreur race ah oui. Ou... Ah oui. Okay. Peut-être
0: que le film est, est en différentes euh, petites pastiches ou des trucs comme ça, je ne sais pas du tout.
1: Ouais, est-ce que c'est un peu comme le Infidèle avec tous les courts-métrages, là que ça Ouais, un exactement. Peu comme ça. Ouais, oui, effectivement, il y a 14 000 réalisateurs, ouais.
3: <rire> c'est
0: bizarre. Euh, après, moi je, je dirais que ouais, pour les choses que je n'ai pas vues, mais je, je me dirais que ça peut être intéressant, euh, le dernier Asayas, Cuban Network, oui. avec euh, Penelope Cruz, Edgar Ramirez et Gael Garcia Bernal, quand même, j'ai envie de dire, euh, des têtes d'affiche euh, assez ouf, euh, qui parle d'un groupe euh, cubain à Miami qui met en place un réseau d'espionnage dans les années euh, 90. Donc, euh, bah voilà, ça, ça, enfin, là typiquement euh, le synopsis m'intéresserait, mais c'est vrai qu'on en a pas trop entendu parler, alors qu'il est sorti fin janvier. Donc je sais pas, euh, je sais pas. Et puis un film français oui. qui s'appelle La fille au bracelet euh, de Stéphane de Moustier avec euh, notamment Roche Dizem euh, qui parle d'une euh, voilà d'une jeune fille euh, dans un quartier résidentiel qui porte un bracelet car elle est accusée d'avoir assassiné sa meilleure amie.
1: Nice, ok, bah ça va ça va ça va nous amener à notre petite discute du jour du coup parce que la question qu'on se pose c'est est-ce que est-ce que le Covid va euh, tuer les salles de cinéma parce qu'il plein de je sais pas si vous avez vu mais il y a plein de gens qui s'inquiètent. Euh, bon déjà les salles de cinéma sont fermées ça c'est la première chose. Euh, les salles de ciné fermées conjuguées à l'explosion euh, intersidérale de, des plateformes VOD, Disney Plus qui arrive euh, bouleversement total des sorties ciné je ne sais pas si tu as vu mais euh, apparemment il y, y a des gens qui disent qu'on n'aura pas notre summer blockbuster season il y a, a Tenet de Christopher Nolan qui a été repoussé il y a plein, plein de films qui sont repoussés les, repoussé, voilà, les tournages ouais. sont annulés il euh, y a une crise dans le milieu du cinéma avec pas mal d'intermittents qui sont sur le carreau qui ne savent pas s'ils vont pouvoir bosser, enfin voilà, il y a tout, tout ça. Est-ce que, donc du coup, est-ce que vous pensez que euh, le, notre façon de consommer la salle de cinéma va être bouleversée, ou est-ce que, euh, de façon plus dramatique, on peut voir un, un changement radical dans la salle de cinéma
0: euh, Alors, moi, je pense qu'effectivement, je pense qu'on pourra avoir une petite baisse de fréquentation du du cinéma à après le déconfinement, dans mmh. le sens où les gens ne vont pas forcément vouloir être dans un espace clos, spécialement quand il va commencer à faire beau, etc. Mmh. Euh, mais c'est vrai que ce, ce qui est intéressant dans ce que tu as dit, c'est qu'il va y avoir aussi un problème de, euh, qui va se répercuter dans, dans le temps, dans le futur, dans le sens où là, les tournages ont été arrêtés. Donc, il va y avoir une période, euh, je ne sais pas, peut-être dans... Euh, de, dans six mois à un an, il va y avoir une période d'un de, de, ou deux mois, peut-être, où il va y avoir peu, moins <rire> de films qui devraient sortir. Et peut-être que ça donnera plus leur chance à des petits films que d'habitude, euh, qui, qui sont normalement phagocytés par un marketing plus grand sur de plus grands films. Euh, donc moi j'ai envie de voir le côté positif de me dire que ah, bah, peut-être que euh, dans, un, voilà, dans un futur euh, moyennement proche pendant un ou deux mois on va plus euh, mettre l'accent sur des films qui normalement seraient passés un peu plus inaperçus tu vois voilà je sais pas
2: moi, je suis pas sûre qu'on qu puisse identifier ça, enfin, qu'on pourra identifier ça à un moment précis, parce que j'ai l'impression que, que c'est très lissé, en fait, sur l'année. Il n'y a pas une corrélation directe entre le film qui est tourné maintenant, il sort à telle date. C'est très variable d'un film à l'autre, que ce soit déjà entre les films français, les films américains, tout ça. Donc, je suis pas sûre qu'on pourra vraiment l'identifier, mais je suis d'accord avec toi que effectivement, il y aura peut-être sur l'année prochaine, moins de, peut-être un petit peu moins de... de gros films qui vont sortir, donc peut-être plus euh, ouais, des, des films qu'on n'aurait pas forcément vus, qu'on va plus voir. Plus voir ouais.
1: Est-ce que ça vous manque d'aller au ciné
2: bah, Moi, j'y vais jamais d'habitude, déjà. Donc euh... <rire> <rire>
1: Franchement,
0: <Bof. rire> euh, pas spécialement. Ouais, après, nous, enfin, euh, l'expérience ciné est, est cool, mais on en parle souvent. Enfin, plus, euh, enfin, toi et moi, on a un, un bon homme cinéma. <rire> c'est ça et c'est vrai que bah, si tu me dis euh, il y a pas mal de films déjà que je vais voir mine de rien au cinéma et qui sont sortis depuis un mois donc si tu me dis que là avec la, de la VOD euh, anticipée au final je vais les voir au même moment où je serais allé les voir au, au, au ciné euh, c'est plutôt pas mal après ouais non ça ça me manque pas pour l'instant
2: moi je sais que j'ai une une un point de vue assez blasphématoire pour tous les puristes du cinéma mais moi je je comprends pas trop l'intérêt du cinéma en fait je comprends pas trop euh, l'intérêt de euh, sortir de chez moi me déplacer pour aller dans une grande pièce avec des inconnus qui vont peut-être faire des choses qui vont me déranger euh, genre du bruit, manger des, des chips enfin tu vois euh, payer très très cher pour faire ça alors que je pourrais faire exactement la même chose chez moi dans mon canapé, avec des snacks euh, gratuits, dans des conditions que je, que je maîtrise moi, où je peux mettre le truc en pause si j'ai envie de pisser. Enfin, du, vraiment, le je ne vois pas du tout l'intérêt. Moi, c'est le cinéma, c'est pas. Eh.
0: Est-ce que de toute façon, tout type de communion euh, humain, <rire> humaine est morte Et donc effectivement, du coup, le cinéma, est... parce qu'en fait, c'est c'est ça que, qui compte et moi les bons moments de cinéma que, que j'ai en tête, c'est parce qu'il y a une vibe dans la salle où tout le monde est un peu sur la même longueur d'onde, tu vois. Euh, je fais toujours référence au moment, euh, tu vois, à, à voir Rec avec une salle pleine qui fait oh! au même moment, mmh. tu vois. Et ça, ça vaut le coup. Mais après, je suis d'accord qu'il y a le, le coup euh, bénéfice-risque. C'est-à-dire que pour combien de moments de communion dans une salle de cinéma, on a eu un gars qui a parlé trop fort derrière ou qui ronfle.
1: <rire> ouais, je suis d'accord. Est-ce que t'avais entendu ce Rogan où euh, il paraît qu'il y a un... C'est un truc de niche, ça, qui se développe aux états unis les, Tu sais, les, les ultra-riches, il y, y a des startups qui proposent des services de projection de films
0: à domicile.
1: Ouais, ouais euh... c'est le mec
0: que, qui a créé Napster, le gars qui, qui était joué par euh, Justin Timberlake dans Social Network, qui a créé ça. Je, je crois que c'est quoi Tu payes... 50 dollars euh, un film pour le voir chez toi alors qu'il est au cinéma en ce moment euh, mmh. voilà c'était un truc un peu, un peu comme ça ouais euh,
1: je crois qu'on qu va me... se diriger vers l'explosion de ça en fait. c'est à dire que déjà j'ai pas l'impression je pense pas que ce sera là où je rejoins euh, un peu fait là, c'est que effectivement les, les, ca les calendriers sont pas assez euh, sont un peu lissés, donc du coup c'est pas euh, c'est pas comme si on tournait un film pour le sortir la semaine d'après quoi. Il y a des c'est des calendriers sur des années et euh, il me semble que ce qui risque de changer, c'est que le, le concept de la VOD à la maison un peu comme cinéma, ça va oui. aggraver ce qui avait déjà commencé, a déjà commencé depuis oui. quelques années avec oui, Netflix. Oui, voilà. Un accélérateur. Euh, mais c'est voilà, c'est juste un accélérateur de, de VOD. Et puis, comme tu dis, le, 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 la démocratisation et la, la, vulgari la vulgarisation généralisée des bons hommes cinéma aggravent ça aussi, quoi. C'est-à-dire que dans ouais. les années, euh, on sait tous que voilà, dans les années 90, 2000, le gars qui avait euh, une télé euh, genre de 90 cm de diagonale, il y en avait un dans le quartier. Mais à part Claire. ce gars. Euh, t'étais quand même obligé d'aller chercher le, le, le divertissement euh, technologique au cinéma, alors que maintenant, c'est vrai que, bon, euh, tu as une bonne télé, tu as une bonne barre de son, il faut arrêter, t es, t es, t es, tu passes un bon moment aussi, quoi.
0: Ouais, complètement, complètement d'accord. Ben ouais, je ne sais pas, est-ce que ça va changer Est-ce que les gens vont se dire, ben, finalement, euh, tu as vu Mais... Non, parce qu'en fait, ça, ça va être les cinéphiles qui vont, qui vont déjà au cinéma, ils continueront à aller au cinéma, parce qu'une personne qui va pas trop au cinéma... Bah est en vrai le confinement va pas lui changer Enfin il ira tout autant Je pense en moyenne Ça m'étonnerait qu'il y aille moins Est-ce que UGC oui,
1: ils ont communiqué Ils vont te rembourser ton pass ou pas comment ça se passe
0: oh Putain c'est une très bonne question ça euh, Je sais pas du tout Je vais leur faire un petit, un petit courrier <rire> Un petit courrier bien corsé <rire> <rire> Je comprends pas Tous les cinémas étaient fermés, euh, Je vois pas pourquoi j'ai à vous payer Ouais non mais t'as trop raison en plus ouais euh, D'ailleurs, petit lancement à tous les auditeurs, euh, vas-y, on crée une classe action pour que UGC nous rentre pour, pour Snowpass.
1: C'est ça, tu serais un peu <rire> le, le Erin Brokovich de Saint-Michel. <rire> pour gagner 20 euros par <rire> personne. <rire> <rire> ah
0: ben ouais, ça fait pas mal de rouleaux de PQ, hein, mine de Ouais. <rire> voilà. euh, Est-ce que, juste avant de passer au film du jour, euh, je vous passe les recommandations cinéma euh, qui était envoyé par euh, divers euh, invités. Et là, il y a Emma qui nous propose trois films à regarder pendant ce confinement. Et euh, voilà vous allez pouvoir nous dire ce, ce que vous en pensez.
4: Alors, euh, ma première recommandation à moi, ce serait Old Boy euh, de Park Chang-wook, euh, qui est, je pense, mon film préféré. Tout à fait dans le thème du confinement, puisque c'est l'histoire d'un homme qui est enfermé pendant 18 piges et qui, une fois sorti, euh, est animé par, euh, par la haine donc c'est sans doute ce qui va nous arriver donc euh, ça c'est très très bien déjà. Ensuite euh, vu que « Old Boy » s'est inspiré quand même de « Monte Cristo ». Eh bien, faut regarder le téléfilm du « Comte de Monte Cristo » d'Alexandre Dumas. Mais c'est donc fait par José Dayan, il y a Gérard Depardieu, il y a Pierre Arziti. Enfin, c'est vraiment genre les les, les tauliers du, du cinéma euh, français, etc. Et je sais pas, c'est genre des années fin des années 90, je pense. C'était hyper bien. Il y a quatre téléfilms et vraiment, c'est bien joué, bien fait. Ça, ça fait gagner genre 6-7 heures euh, sur, sur le confinement. Et euh, franchement, trop bien. Et en dernier, c'est sur Netflix. Ça s'appelle Willy Premier. Euh, c'est un film incroyable avec 17 euros de budget. Il y a quatre réalisateurs euh, d'après la fiche Wikipédia. Donc là, je saurais pas vous dire... Les noms, mais Willy 1er, retenez, c'est trop bien. C'est une espèce de drame social avec un peu de comédie euh, du millième degré euh, de, de la gestion du malaise et une musique incroyablement euh, est-allemande des années 80. C'est sublime. Vraiment, allez le voir, c'est trop bien.
0: Voilà, ça c'était les recommandations des films, des marques que vous pouvez retrouver dans bah, plusieurs épisodes, mais notamment le dernier, justement sur le cas Richard Jewell de, de Clint Eastwood. Qu'est-ce qu'on en pense Je connaissais pas Willy. Premier sur Netflix. Pareil. Mmh. Donc, euh, bah, j'irai checker ça. Ouais, c'est parfait. Alors, Netflix. Euh, euh, par contre, là, retrouver les téléfilms du Comte de Monte Cristo, je sais pas où est-ce qu'on pourrait le retrouver. J'ai des souvenirs de ça dans mon enfance, d'ailleurs, de voir par Depardieu, là. Mais, euh, mais je ne sais pas du tout où est-ce qu'on peut trouver ça. Mais c'est vrai que ça me donne envie. Est-ce est que c'est pas le bon moment aussi pour les mini-séries, tu sais, les, les téléfilms événements, tu sais, de l'époque qui faisait euh, 3 fois 1h30 <rire> tu te régales, pas le temps de faire tout ça
1: Très bonne recommandation d'Emma hein, euh, que, que je salue d'ailleurs Petit, petit, petit bisou à Emma et, et, euh, et du coup on, on rappelle qu'on peut l'entendre aussi Dans l'épisode sur le champ du loup Bon film de confinement dans un yes. sous-marin ah oui, Également. Et, euh, <rire> et effectivement All Boy aussi, excellent choix Valeur sûre, mais du coup je vais aller découvrir Le Willy premier avec plaisir Aujourd'hui, le film d'aujourd'hui C'est
0: « The Hunt » de Craig Zobel avec euh, Betty Gilpin, Hilary Swank, Emma Roberts notamment. Alors euh, Sur fond d'obscur théorie du complot sur Internet, un groupe de dirigeants se rassemble dans un manoir retiré afin de se divertir en chassant de simples citoyens américains. Petit clip.
2: Je sais pas m'en servir. Tu vises, tu tires.
4: Tout le monde à terre
0: Je sais ce que c'est. C'est le Manor Gate. Tous les ans, une élite friquée
1: kidnappe des gens normaux comme nous. Où est-ce qu'ils vous ont enlevé
2: Dans le Wyoming. À
1: Orlando. Dans
2: le Mississippi.
5: Ce n'est pas une plaisanterie. Ils chassent des êtres humains pour le plaisir.
2: Ce ne sont pas des êtres humains.
0: Euh, ok, bah du coup, qu'est-ce que vous avez pensé de, de The Hunt Alors, juste pour euh, préfacer un petit peu, The Hunt devait sortir normalement en août 2019 aux états unis sauf qu'il y a eu une série de trois tueries de masse d'affilée l'été dernier aux états unis euh, et donc le film a été repoussé au début de cette année, et finalement, bah, pas de repas de bol, puisque ça tombe pendant le confinement, du coup, ça, je crois que c'est Sony qui a décidé de faire sortir finalement ce, ce film directement, euh, en VOD, donc en location. Pas en achat, vous pouvez pas l'acheter, mais vous pouvez au moins le, le louer voilà, et, le, et le regarder. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé du film The Hand de Craig Zobel euh,
2: ben, Moi, je l'ai ai bien aimé. Pas, je suis pas du tout le, le, le public euh, à qui s'adresse ce genre de film, parce que Arest qui m'a dit, c'est un film un peu euh, d'horreur, euh, thriller, euh, machin... Moi, j'aime pas l'horreur, j'aime pas la violence, j'aime pas l'angoisse. Donc, j'y suis allée un petit peu à reculons. Les premières minutes, je me suis dit que j'allais euh, mourir. Parce que ça commence euh, assez violemment. Euh, enfin, voilà, c'est un peu stressant, euh, euh, tout ça. Mais, euh, et c'est aussi un peu gore dès le départ, et je ne suis pas une grande fan de gore. Mais après, moi, j'ai passé un bon moment. Alors, les, le début du film est très chouette. Après, il y a quand même euh, plusieurs, euh, plusieurs ventres mous, il y a des moments où c'est un peu pénible, que ce soit... Euh, ouais, après le tout début... Quand euh, est-ce que je me... t'ai -ce dit c'est pénible, là Je peux te dire. Bon, il plus... bon, y, y a plusieurs périodes où quand même, j'ai un... trouvé ça un peu pénible. La scène euh, finale, je l'ai trouvée longue, où tu de me dire « c'est bon, on a compris ». Je trouve que des fois, ils il s'expliquent un peu trop. Il y a des scènes où tu vois vraiment qu'ils ont fait les scènes pour expliquer le propos du film. Et elles sont un, peu, elles sont un, petit, peu, un petit peu lourdes. Moi, ce que j'aime bien dans ce film, c'est que, ce que j'ai adoré le début du film, où tu vois des acteurs connus et qui butent en 4 secondes. Ça, je, je, je trouve ça génial, quoi. Tu vois, tu vois euh, au début, on, on, te, on te montre Emma Roberts, donc tu te dis, ah, bah, c'est cool, c'est elle l'héroïne du film. Et elle crève en 4 minutes. Euh, ils font ça, pareil, avec euh, l'autre, je ne sais pas comment il s'appelle, mm. puis avec euh, Ike Barinholtz aussi, qui, qui bute assez rapidement. Euh, donc voilà, l'héroïne, hein, la, la, la nanote de Glow, là, je ne sais pas comment elle s'appelle. Elle est géniale. Je, je la trouve vraiment... Euh... Trop bien cette actrice et dans ce film elle est j'adore son personnage et j'adore comment elle le joue euh, voilà après sur le, le message du film je suis partagée parce que tu as un côté où le donc c'est un truc de, de lutte des classes euh, et ils ont c'est poussé à l'extrême en fait c'est excessivement caricatural les je sais pas si c'est pas du spoiler du coup là ben,
0: que ce que tu as dit avant c'était du spoiler mais... ah, super. <rire> Bye. Mais la lutte des classes, euh, je pense pas, euh, parce qu'on comprend, euh, euh, comprend vite qu'au final, dans ce, dans ce film, ils ont, ils ont interverti euh, les réacs et les, les libéraux mm. euh, américains, mais ça, ils le montrent euh, dès le début. C'est-à-dire que, pour une fois, les chasseurs ne sont pas euh, des millionnaires sudistes euh, mania de pétrole, mais ce sont des, euh, je, des, des milliardaires de géants de la tech, quoi, tu vois, euh, qui, eux, sont, euh, sont le, les garants de la bonne culture woke, euh, etc. Donc, euh... Mais toi, tu trouves que c'était trop caricatural, du
2: coup Non, je suis, je suis pas sûre que je trouve ça trop caricatural, parce qu'il y a un côté où, justement, les libéraux, comment ils sont dépeints, euh... C'est très caricatural, mais d'un autre côté, j'ai l'impression que la, notre, la société américaine et aussi un petit peu la société française sont en train de devenir caricaturales. C'est-à-dire que j'ai l'impression que les gens, ils, se, ils sont de plus en plus excessifs ouais. dans, leur, euh, dans leur pensée et il y, y a un schisme qui est de plus en plus important. Et donc, oui, c'est très caricatural, mais est-ce que c'est pas un peu vrai euh, je, ouais. je pense pas
1: euh, j'arrive j'ai passé un excellent moment euh, un excellent moment du bon plaisir de divertissement à la, à la limite du un petit peu avec le même un petit peu plaisir sadique qu'ont les gens à, à tirer sur des gens dans, dans un champ <rire> je me suis bien, bien régalé euh, on va on va arrêter de se mentir on va on va on va dire à tout le monde qu'on a tous regardé le film avec un petit bloc-notes et qu'on a fait la liste des gens qu'on mettrait dans le champ <rire> <aussi>. <rire> Donc ça c'est la première chose j'ai vraiment euh, j'étais un peu surpris par la euh, par la qualité de mise en scène du film puisque par rapport à ce que j'avais entendu je m'attendais plutôt à un truc euh, un conseil c'est-à-dire voilà on on surfe quand même sur quelque chose qui existe déjà. Quoi. Voilà, il y a hostel de Eli Roth, ça a 15 ans, euh, euh, American Nightmare, tout ça. Et là, j'ai été surpris parce que même si on est sur cette vague, bah, il y a un petit, euh, il y a un petit développement de ouais. niveau en termes en terme de mise en scène. Et euh, comme, euh, comme toi fait là, j'ai adoré ce qui se passe au début avec, avec euh, Emma Roberts. J'ai même euh, éclaté de rire, je crois. Et, et en fait, pendant tout, la, au moins la première moitié du film, j'étais euh, vraiment en régalade <rire> du rapport de force euh, permanent qui a imposé de la surprise que tu as à chaque fois te demander mm. what the fuck et qui sait qui est en contrôle de la situation ouais. ça c'était très 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 agréable euh, j'ai bien aimé le le, le propos euh, le propos social le propos euh, so, euh, lutte des classes le le côté euh... moi justement j'ai ai bien aimé le côté l'ouf, par exemple tu vois il y a Dennnis il y a denise de, de It's it West Fidelphi oui qui joue à la perfection le douchebag hipster de Californie, quoi. Ouais. C'est-à-dire le gars qui est en kimono, il a en kimono son... de soi. Kimono de soi tu... <rire> <rire> et d'ailleurs la scène d'intro où il a ce dialogue complètement infect avec l'hôtesse de l'air, oui, ouais. c'est absolument génial. Euh, il se fout trop de sa gueule. Enfin, c'est vraiment, euh, c'est assez, euh, c'est assez, voilà, c'est assez subtil en fait, je trouve. Et, vo et voilà, par moments des fois il y, y a un manque d'équilibre sur cette subtilité. Euh, J'ai bien aimé le côté. Euh, un peu blague à la cabane dans les bois. Tu sais, il y, y a des moments, des fois, où tu es là, genre, tu es un peu en mode comédie, quoi. Ouais. C'était cool. Ça, ça avait le mérite, en fait, de désamorcer. On n'était pas dans un... Parce que comme toi, euh, euh, fait là, j'aime pas trop le, le, le concept de regarder des gens qui se font torturer pour le plaisir d'être torturés. Je vois, oh, c'est pas, pas trop ma cas. Mais là, il y a quand même un côté un peu décalé que j'aime bien. Euh, J'adore euh, la performance de l'actrice de Betty Gilpin, qui est la... la, 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 la la, la Uma Thurman Kill Bill du film, un peu, on va, on va dire ça comme ça. Et, et on en reparlera, mais elle est, elle est vraiment géniale. Euh, ouais, donc franchement, alors et, effectivement, je rejoins ce qui est dit, c'est-à-dire que la deuxième, euh, deuxième partie du film, troisième acte, est un peu en dessous. Confrontation finale, pareil, un peu pas à la hauteur de ce qu'il y a avant. Euh, mais dans l'ensemble, voilà, c'est un, un, un film à largement conseiller pour un bon divertissement de popcorn du samedi soir. Ouais, bah, pareil, j'ai passé un excellent moment. Et ce qui est, ce qui est intéressant,
0: c'est que le film, il est marketé, enfin moi j'avais vu un morceau de la bande-annonce, euh, c'était Battle Royale, euh, tu vois, numéro 7, quoi. Comme on en a vu ouais. euh, des, des milliers, donc de je me suis dit, oui, bon, ok, ça, ça va être encore un film à, à 5 ou 6 sur 10, tu sais, on va juste... Euh... Et effectivement, la prise de parti de prendre tous ces acteurs un peu connus... Euh, de The CW et de les buter dès le début. Euh, et tu te dis, mais attends, mais je comprends pas, ça va être qui le protagoniste de ton film Et, et le fait même d'avoir ça, je me suis dit, ok, là, je, je vois l'œuvre de quelqu'un qui a quand même un peu plus réfléchi euh, à son film que, je, que juste la, la le concept, tu vois, que juste le gimmick de on met des 12 personnes dans un, dans un champ. Quoi. Euh, euh, voilà. Euh, Là, tu parlais de du fait que c'était, il euh, y avait des choses qui n'étaient pas subtiles dans les propos, dans les dialogues de certaines personnes, et c'est normal. Ça, ça se voit que c'est un film de, aussi un peu de scénaristes, et c'est Nick Hughes et Damon Lindelof qui l'ont écrit, deux scénaristes de de Lost, Watchmen, euh, Leftovers. Donc, je pense qu'ils ils ont voulu déconner quoi. Mmh. Euh, avec mmh. ça, c'est vraiment un film un peu de scénariste. Et d'ailleurs, Craig Zobel, le réalisateur, il avait réalisé des des épisodes de Leftovers, Watchmen, euh, etc. Donc, euh, en gros, je pense que c'est vraiment des potes et qu'ils savaient vraiment euh, qu'est-ce qu'ils voulaient faire de, de ce film. Et ce qu'ils voulaient faire de ce film... Alors, c'est drôle que tu dises, effectivement, il y a des choses, parfois, c'est un peu euh, caricatural. Euh, c'est que malgré les caricatures des deux côtés, parce qu'en fait, tout le monde euh. s'en prend plein la gueule, ça a quand même créé polémique aux États-Unis. Dans le sens où, voilà, euh, les républicains se sont dit oui, on se fout de la gueule des républicains, et les libéraux se sont dit oui, on se fout de la gueule des libéraux, sans se rendre compte qu'on se foutait de la gueule de l'autre camp aussi. Et c'est justement tout le propos du film de dire arrêtez d'avoir des camps, en fait. Vous êtes, <rire> vous êtes débile d'avoir des camps, et, mmh. et que ça, que, que les gens arrivent à passer à côté de ça, je trouve que et de s'énerver justement contre ça, ça me, enfin. Euh, ça, ça me fait me... Bon, vraiment rigoler. Euh, bon, la même chose pour, ouais, que pour vous tous, je pense qu'on passe à moitié de film assez, assez ouf, à rigoler tout le temps, à prendre beaucoup de plaisir. Mini, euh, mini perte de rythme, effectivement, mmh. euh, on va dire, je pense, euh, voilà, aux deux tiers, et une fin un peu moins climatique, ou un peu plus longuette, tu vois, euh, je sais pas s'ils ont voulu faire... un hein un clin d'œil à They Live tu sais avec une baston interminable sauf qu'elle a elle a pas de il n'y a pas de choses très drôles quoi à, à rajouter euh, à rajouter à ça euh, et Betty Gilpin pff, ouais, pff, excellente. excellente enfin, elle a des on sait pas si euh, elle est censée jouer quelqu'un qui a un stress post-traumatique ouais. ou quoi tu sais qui est un peu un peu genre il lui faut peut-être un rendez-vous de psy de plus par semaine. tu vois <rire> <rire> mais, euh, mais elle, est, euh, elle est géniale pour ça et puis bah, comme d'habitude, et là on continue sur ce qu'on qu avait pu dire depuis ces derniers temps euh, sur le cinéma holly hollywoodien il y a une conscience politique qui émerge dans les films euh, dans les films hollywoodiens il y a des trucs de répartition des richesses de, de choses comme ça euh, <coughs> qu'on attend d'habitude pas du tout du tout d'Hollywood et là euh, tu vois, avec les, des films comme Joker, etc., il y, euh, y a quelque chose. Il y a des gens qui, ont, qui essaient de, de dire par des films plutôt mainstream, euh,
1: « Changeons quelque chose », ce qui est extrêmement rare d'habitude. Voilà. C'est quand même assez incroyable, quand même, parce que je ne sais pas si vous êtes allé revoir le tweet de Trump. Euh, de ouais, Trump sort un tweet, à, il n'a pas vu le film, il n'a ouais. vu que la bande-annonce, donc il n'a que le, le juice euh, un peu principal du truc. Et donc, il dit clairement, il dit, voilà, donc, euh, on sait que, voilà, euh, Trump, il n'aime pas la Californie et vice-versa. Et la Californie, c'est euh, hipster, bobo, Hollywood, tout ça. Et il dit, voilà, ce sont des, euh, ce sont des, des libéraux, euh, démocrates d'Hollywood qui, euh, qui chassent des... Alors, alors il ne dit, dit pas des rednecks. Mais, ouais. mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même, il dit, euh, quelqu'un qui se sent électeur de Trump et est censé dire, ah, d'accord, donc, j'appartiens à ce groupe de rednecks. Je Suis censé du coup être fier d'être redneck, tu sais. Il y a un truc très bizarre qui se passe au niveau de, de récupération de groupe. <rire> c'est ça, en fait, c'est obligé d'être dans un camp. Du coup, si la personne
0: te définit en étant bah oui, si tu as voté pour moi, donc tu es forcément dans ce champ à te faire tirer dessus, tu es obligé de dire bah oui, je suis voilà un tel. C'est ça, <rire> Et je,
1: exactement.
2: Mais surtout que je, je rebondis sur ce que tu disais, tu dis tout le monde en prend pour son grade. Je suis pas d'accord avec toi, c'est à dire que les gens qui sont chassés ils en prennent pas vraiment pour leur grade. Le seul truc qu'on dit d'eux, c'est... Enfin, on dit qu'ils sont racistes, on dit qu'ils sont homophobes, on dit qu'ils sont complotistes, mais on les voit à aucun moment l'être. Alors que les libéraux, ils sont quand même assez tournés en ridicule. Et c'est assez, euh, je trouve, euh, intelligent et déstabilisant, par exemple pour moi, parce que moi, euh, euh, politiquement, je vais être d'accord avec les gens qui disent euh, le réchauffement climatique, c'est mal, le racisme, c'est mal... Euh, euh, et, et, tout, et en fait, il tourne en ridicule la dérive de ça, mais ils tourne jamais en ridicule... Euh...
0: Alors, et ça, le, le truc, c'est que c'est plus subtil pour les victimes, oui. parce qu'en fait, et, et je pense que c'est là où aussi, où moi, je trouve ça intelligent, c'est qu'en fait, on, on voit d'abord le fait que ce sont des humains, mais c'est subtilement dit que ce sont des connards, c'est-à-dire qu'à un moment, on voit les photos euh, de toutes les victimes, et par exemple, il y a une meuf qui est dans une manif euh, « Stop being gay ». Tu vois, il euh, y a un autre gars qui est euh, raciste. Euh, mais c'est des, des trucs qui te sont donnés vraiment euh, pendant une demi-seconde, euh, mais que c'est avant tout des humains qui sont en train de se faire chasser.
2: Oui, mais c'est aussi, je pense, qu'eux partent du principe qu'on sait que c'est des trous du cul. Il n'y a pas besoin de le prouver, tu vois. Genre, à partir du moment où on te dit que quelqu'un est raciste, tu aurais le droit... De... Oui,
3: de... Vois... Voilà.
0: mais justement, là, c'est ouais. le contraire dans le sens où, non, d'abord, tu empathises avec un ouais. être humain, et, et c'est vrai que du coup, le fait de dire après, euh, bah oui, bah, en fait, cette personne, elle est homophobe, euh, le fait de le faire dans cet ordre-là, bah, tu dis, ouais, mais tu t'as pas à le tuer. Alors que c'est vrai que si tu l'avais fait dans l'autre sens, mmh. <rire> tu te serais dit, ouais, mais bon, <rire> on
2: s'en fout mais du coup au final le truc aussi que tu vois en parlant d'empathie et tout le truc c'est que à la fin de ce film tu n'as plus d'empathie pour personne
0: ben en fait enfin oui oui enfin pas d'empathie pour les gens qui sont un... qui veulent être dans un camp en fait et, et là et je, et je trouve que bon de toute façon on s'en fout on a commencé à se et je trouve que c'est ça le truc intelligent aussi de, de dire bah ouais mais désolé la meuf elle vient du Mississippi ça ça veut pas dire que euh, bah, elle sait se servir d'une arme mais elle a quand même lu George Orwell. Les... Enfin, rest... enfin, tu ne connais pas la personne avant de la connaître et arrête de préjuger de choses, arrête de, de vouloir mettre des gens dans un camp, etc. etc.
1: Donc je pense que c'est un peu ça le... le... C'est une des critiques qui avait été faite. J'ai parcouru quelques critiques américaines sur le film et il y a beaucoup de... Enfin, il y a quelques critiques qui regrettent le le manque de, de n'avoir pas, de n'être pas être rentré avec assez de profondeur dans le, le sujet. Et c'est pour ça que des fois, tu as vraiment l'impression que scénaristiquement, tu sais, on est sur, des, sur du loufoque et on, est, on a un peu peur de rentrer trop en profondeur parce que soit on sent qu'on n'aura pas le, les moyens de le faire ou alors on sent que ça peut vraiment déséquilibrer le côté marrant du film, ouais. tu vois et... Moi je dirais que c'est pas leur, leur job. Leur job là c'était de oui, nous oui.
0: offrir un film comme ça. Parce qu'en fait c'est tout Clairement. le temps un truc qu'on reproche à, aux personnes qui font un film qui ont un propos politique. Genre ça va pas assez loin, ça fait pas. Non mais au moins ils ont fait un film qui avait un tel propos et qui est fun à regarder. Euh, derrière, combien d'autres films soi-disant fun à regarder ont des propos problématiques et personne ne, ne les critique Tu vois ce que je veux dire c'est tout le temps mm -hmm. on critique tout le temps les gens qui, qui sont ça, plus y intelligents y ouais.
1: non mais du coup ça veut dire que ça témoigne quand même d'une un, demande pour cette analyse là Combatant. que les gens sont en train de réaliser que leur société est en train de d'imploser de, dans deux camps d'ailleurs j'ai lu que le titre un des titres proposés du film ça devait être red state versus blue state ah, ça, ouais. veut dire, ça veut quand même dire que euh, on, qu on, on réalise certaines choses et on a envie de d'adresser ce problème quoi tu vois c'est ça le bon du coup est-ce que ça vous dit qu'on donne des notes et on se met en mode full spoiler sur les scènes du film ouais euh, moi je dirais que je mets 4 miams
0: euh, ouais. ouais pour euh, parce que vraiment bah, non seulement je le recommande euh, mais, euh, mais en plus, euh, voilà, bon moment, et puis euh, c'est un film un peu, un peu rare, voilà, c'est des films euh, qui commencent à... j'espère qu'il y en aura d'autres qui vont suivre cette même ligne, mais euh, voilà, comme ça, regardez-le, comme ça vous pourrez dire, ouais, j'ai vu les, les premiers de ce genre de film
2: <rire> Moi, je vais mettre 4 mièmes aussi, parce ah, ouais. que, ouais, j'ai passé un très bon moment, et que j'ai été surprise... Vraiment, à plein de moments dans le film, je ne m'attendais pas à, à ce qui se passait, à ce que je voyais. Et du coup, c'est très agréable, je trouve.
1: Pareil 4 pour le divertissement et le, la surprise et le, bah, le bon moment de cinéma quoi à recommander. Euh, donc, euh, les scènes moi, préférées. <rire> ouais les, les, les bonnes scènes préférées. Alors moi, il y a une scène que j'adore. Euh, c'est euh, la scène dans la station service au ah, début. Ouais. Mmh. Et, et du coup, c'est assez cool parce que il y, y a ce moment où il rentre dans la station-service et, et tu n'as pas envie d'y croire, en fait. Et on arrive quand même, on arrive quand même parce que les, les acteurs sont carrément bons, parce qu'il y a une, une mise en dame cool de personnages qui jouent des personnages en permanence. Mm. Et, euh, et j'ai bien aimé cette scène, et notamment le, quand l'actrice la, la, Betty Gilpin, l'héroïne blonde du film, rentre. Et, et je trouve que quand elle rentre dans le, la station-service... Il y a un truc d'acting qui se passe qui est assez ouf, c'est que de suite cette meuf apparaît comme une anomalie en fait, tu vois mmh. C'est-à-dire que dans son regard, dans sa façon qu'elle a d'analyser la situation, tu sais que ça va être le, le truc, l'élément qui fout le bordel en fait. Et, euh, et j'ai adoré cette scène. Ouais. Et puis surtout cette scène aussi, elle est subtile dans la révélation de pourquoi
0: les euh, méchants, donc les millionnaires derrière le comptoir qui jouent soi-disant des, euh, des euh, vendeurs de tabac... Euh, dans leurs <rire> mots euh, je, sav je savais que la révélation n'allait pas être justement sur euh, j'allais dire une action, quelque chose comme ça mais plutôt parce qu'ils euh, savent pas comment c'est la vraie vie, mm. tu vois, les millionnaires ils savent pas qu'un paquet de clopes <rire> normalement ça coûte 6 dollars en Arkansas mm. tu vois, alors qu'elle elle, elle vit ouais. dans la rue, tu vois, elle sait ouais. ce que c'est euh, et c est, c est, ça c'est intéressant, c'est qu'au final euh, ta déconnexion avec la réalité va te coûter euh, ta vie euh, en tant que millionnaire. Et ça,
1: c'est cool, je trouve. Qu Qu'est-ce qu que vous avez pensé de la scène que moi, enfin perso, dans, dans le film, je, je, je me dis, j'espère qu'elle qu va arriver. C'est la fameuse scène de la, de la Wine and Cheese Party, qui, des gars qui font le casting pour choisir les gens dans leur ah salon, oui, en fait. Avec Hillary Swan qui fait son sport derrière un peu. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette scène bah, C'est pas mal, parce que t as, t as toute la révélation de comment ça
0: s'est créé, au final... Cette, cette, toute cette connerie euh, et euh, t'envoie et plus. C'est histoire d'en remettre une couche de douche de toutes ouais. les sur tous ces personnages, mais moi c'est du fun en plus.
2: Ouais, c'est ça. Moi j'ai trouvé que c'était une scène très agréable, très fun. très elle... je, je pensais qu'on allait apprendre En fait, je pensais qu'elle allait durer plus longtemps cette scène. Oui. Tu vois, qu'ils allaient, allaient peut-être un peu plus dans pourquoi on a choisi lui, pourquoi on a choisi elle, ou peut-être plus dans la backstory de. De, soirée, de et tout de, ça tu veux oui, dire non non de, de, snow... de snowball snowball tu vois en savoir un petit peu plus sur elle mais, euh, mais non non je l'ai trouvé très chouette et c'est pareil c'est que là c'est du c'est du 100% points quoi pour le pour les pour les millionnaires pour les millionnaires c'est que euh, tu vois, enfin, il passe vraiment. avec
1: Alex avec la avec le gars qui est censé selon moi être un peu le Alex Jones tu sais, ouais. le lanceur d'alerte podcast <rire> de théorie conspirationniste etc et alors c'est
0: ça, ça c'est drôle aussi. Et d'ailleurs, ben, je l'ai coupé dans... On l'a coupé tout à l'heure dans... quand j'ai lu le synopsis. Mais dans le synopsis à ciné, ils disent qu'ils se réunissent pour la première fois. C'est ultra du spoil. Parce que ça, justement, le, le reveal de la fin, au final, c'est le fait de se dire que... Au contraire, c'était une blague, à la base, dans un texto entre millionnaires. Et comme... Il y a eu des conséquences et que les gens se sont fait virer pour avoir fait mention de cette blague comme quoi ils tuaient des rednecks tous les ans dans un manoir qui les ont poussés à créer vraiment ce manoir et à tuer des gens euh, euh, tous les ans. Et c'est complètement débile
1: de le dire, de le dire au, oui,
2: dans, dans un le, synopsis. Quoi, synopsis quoi, oui, je suis d'accord.
1: Je l'ai trouvé très bien d'ailleurs, cette scène d'intro avec le, le close-up sur le téléphone, avec la dis discussion ouais. en groupe, tu sais, où il y a un, un décalage assez sidéral entre le, la violence du message et puis la, la cuisine Ikea un peu, tu sais, très lissée, j'ai trouvé ça pas mal, et pour revenir à, au casting... J'ai beaucoup aimé le, la, en fait, il y a un coup de foot. Je crois que Hilary Swan, en fait, quand elle, quand elle voit Betty Gilpin, il y a un coup de foot. Tu sais, c'est un oui. peu genre, elle trouve son, c'est son, c son, son ennemi. C'est genre, c'est l'ennemi à sa hauteur. Tu sais, c'est un peu le, le, Joker au Batman, quoi. C'est, ils ont, elles ont besoin de, de cet équilibre. Okay. Ouais. Et, euh, et, et c'est vrai que du coup, euh, pour Le coup, là, là où la scène, parce qu'il y a l'affrontement final, tu sais, où, où euh, c'est une blague assez drôle d'ailleurs. Que dit c'est pas un manoir, c'est juste une maison un peu cool, quoi. <rire> oui, genre euh... que j'ai loué et que j'ai redécoré. <rire> c'est dommage, c'est dommage. Que il a clairement, moi, je quand je vois cette scène, je pense clairement à Kill Bill, tu vois, à Kill Bill, où euh, alors là on voit clairement la différence de niveau. Ou dans Kill Bill, t as, t as du tas de la baston, mais c'est tellement bien mis en scène que c'est délicieux, et là. Peut-être qu'on aurait aimé que ça soit, que ça se fasse qu'en joute verbale et oui. d'aller loin dans la joute verbale. Ouais, tu oui. vois, d'avoir le, le, le clash, le clash rouge-bleu. Effectivement, quoi. pour rester dans le... À la
0: limite, restons dans le Tarantino, mais qu'avec des dialogues. Et tu gardes que la fin du combat. Là parce que la fin du combat, elle est symbolique. C'est le côté, en fait, je, tu sais, j'utilise la lame qui est oui. sur moi pour aussi te tuer. Tu vois, euh, euh, comment tu te souviens Comment elle l'a buté au final oui. il a donc à la limite tu pouvais garder que ça, mais en vrai euh, tu vois que ça, se, que ça se balance des ustensiles de cuisine pendant 20 minutes, j'en ai rien à
1: branler quoi. C'est-à-dire euh, arrive à la fin quoi. <rire> Et d'ailleurs physiquement je trouve qu'au niveau du choix du... Euh... En fait que... moi je trouve que Hilary Swank euh, dans sa dans son style, dans son allure, dans sa, sa coupe, son, son espèce de coupe avec euh, balayage, enfin, c'est vraiment la coupe de la, de la députée démocrate. Quoi. Enfin, franchement, <rire> c'est elle. Elle, est, elle habite ça complètement. Et euh, vous avez vu, tu sais, euh, la scène, c'est marrant ce qui se passe, parce que la scène, il y a le reveal de Hilary Swank, où elle est genre avec des associés ou je ne sais pas quoi, qui lui disent oui, bah, j'ai un gros problème bah, ouais, avec ton ça, texto. Ouais. Et tu sais, il y a un, un travelling de caméra, mm -hmm. et pendant une fraction de seconde, il euh, y a une ressemblance physique un peu bizarre avec... Euh, j'ai trouvé... Vous n'avez pas trouvé qu'elle ressemblait un peu à, à la blonde Il y avait un truc de, de visage un peu... Euh, et je me suis dit, ah, ils vont nous faire la cerise, qu'en fait, c'est ah, elle celle ah, gens. Oufait... Ah, j'avais pas... Ah, pas, pu... ce... pas...
0: Non, non j'ai pas vu ça, ça, mais
1: c'est vrai que je... avant ce traveling,
0: en tout cas, on n'avait jamais vu le visage de donc Swank. Euh, on la voyait non. toujours de dos. J'ai ai bien aimé oui. cette scène, parce que ça envoie un peu un scud à toute la cancel culture qu'il y a aussi, justement, à Hollywood. Tu vois, le côté de... Bah ouais, j'ai envoyé oui. des textos à mes amis, quoi. Enfin, vous avez... Voilà, le côté de est-ce qu'on peut en tirer des conclusions sur mon travail de manière générale, etc. Mais bon. Non, mais c'est aussi le truc
2: de dire, euh, il, suffi, pas, il suffit qu'on croit que tu fait quelque chose pour que oui. tu sois condamné. De plutôt, la même manière que voilà, si tu l'avais la vraiment fait. Ouais. Si tu l'avais fait. Plus que de la cancel culture. C'est vraiment genre... Oui, c'est... Comme il y a des gens qui existent et qui croient que tu as fait ça, bah, ouais. qui vont pas partir, il oui, bah, y a, y a ça, ça aussi. aussi. Mais ouais.
0: c'est-à-dire que oui, bah, et, et du coup, on comprend le, bah, si... Si je dois faire le time euh, autant autant de f autant faire le, le crime quoi.
1: Est-ce que, est que vous croyez que, statistiquement, il y a plus de brunes chez les démocrates et plus <rire> de blondes chez les républicains Est-ce que vous croyez que c'est accurate comme euh, statistique ou pas Je ne Ce cliché, euh, la blonde républicaine, la brune démocrate, bah, est-ce que c'est pas... Ça l'est
2: dans les présentatrices de Fox, de Fox News
0: Oui, ouais, ouais, bah, c'est ça aussi.
1: C'est qu'en fait, comme tu crées
0: une narration que les blondes, elles sont plutôt du, du sudistes, etc., tu vas créer aussi dans la culture des meufs qui vont plus vouloir se teindre en blonde si elles sont républicaines mm. et moins garder leur, euh, leur blondeur si elles sont euh, Après, si on veut faire sais. une
2: analyse à, à deux balles, on peut aussi dire que pour être blond, il faut être moins mélangé génétiquement. Ouais,
0: c'est vrai. Et, non, mais la consanguinité... Euh, voilà. Tu vois, Donc, il y a
2: plus de... Les, les blonds, bah, il sont... y a moins de mélange avec euh, des gens autres de... que de leur euh, ethnie ou de leur origine ou de tout ce que tu veux. Donc, euh, peut-être qu'ils sont plus conservateurs, les blonds que les autres.
1: C'est marrant parce que du coup euh, donc, Betty, faut, il faut le, dire, faut le dire quand même, Betty, Betty Gilpin, son personnage il s'appelle quand même Crystal, oui. enfin, je suis désolé mais il n'y a, a pas plus prénom de stripteaseuse que Crystal, c'est quand même pas euh, anodin, c'est euh, Chrissy for you tu sais son, mm. son pseudo euh, Twitter, et euh, j'ai eu une pensée à la fin est-ce que vous savez, et c'est là et c est, c est, ça, ça me confirme un petit peu ce côté euh, cette anomalie en fait, c'est que elle ressemble quand même vachement à quelqu'un cette, euh, moi je trouve qu'elle ressemble quand même vachement à Ivanka Trump tu vois physiquement ah. euh, et c'est vrai j'ai regardé des photos il y a une ressemblance assez folle et je trouve que tu sais quand on te fait croire qu'en fait elle sort il y a cette espèce de sortie avec panache où elle est euh, en mode robe de cocktail où elle va mm. à la garden party avec son golden ben, je crois que c'est ça en fait le message aussi c'est que c'est que c'est ça, c'est peut-être Ivanka Trump aussi, c'est pas juste cette self-made woman qui sort d'un père euh, crackhead. il euh, y a ça aussi, c'est le danger, c'est ça, c'est que le propos du film va un peu dans ce sens de euh, le danger de, de ce genre de personne-là aussi, tu vois
2: Après moi, dans les trucs qui me dérangent un petit peu dans les propos du film, c'est que pour nous faire accepter euh, le, le personnage de Betty, Betty Gilpin, euh, ils la font... Que, en fait, c'est pas elle. Tu vois, ils maintiennent le doute sur l'erreur de personne ou pas. Pour te faire dire, ah oui, mais quand même, peut-être qu'elle est gentille, peut-être que elle elle est pas facho, peut-être que, tu vois, peut-être que c'est une injustice. Il mmh. y a ça, et il ah. y a aussi le truc qui me dérange un petit peu, c'est justement le fait qu'elle ait lu Orwell. En fait, il y a... Pour le coup, ça, je trouve ça un peu classiste ouais. de nous la rendre... de lui donner un peu plus de valeur à nos yeux, parce qu'elle a lu Orwell. On ne pourrait pas dire, non, non, elle a une culture, euh, une culture populaire qui est autre, elle a une culture sudiste qui est autre. On est obligé de dire qu'elle a une culture qui est reconnue par les dominants pour reconnaître que ça a de la valeur. Si ouais, si... ça, aurait
1: pu, ça aurait pu être euh, beaucoup plus subtil si... Euh, alors, admettons, on garde, on garde le truc de Snowball et tout, mais à aucun moment dans le film, on prend la personne dans la main, à aucun moment, on ne mentionne ni George Orwell, ni Animal Farm, en fait. Ouais. Ça aurait pu ouais. au moins sauver euh, ce truc un petit peu. C'est vrai que tu as raison, c'est un, un peu malheureux, quoi, ce truc de dire « Ah, t'as lu ce livre oui. qui est euh, reconnu, nanana. Ah » ouais. Donc oui, effectivement, même si déjà... Euh, euh, bon le, le rapport à animal farm il est pas mal mais ça ouais sans plus ouais en vrai sans plus plus c'est vraiment ce truc de ah j'ai dit un livre connu donc je, je suis euh, euh, après est-ce
0: que c'est pas aussi pour dire ben bah, en fait c'est la seule représentante de peut-être la plupart des Américains qui ne sont ni des millionnaires euh, qui Bero ni des rednecks en fait. Oui, mais elles ont
2: lu Orwell pour autant. Bah, en fait,
0: c'est ça. C enfin, mais pour moi, avoir lu Orwell chez en tout cas euh, Betty Gilpin, c'est bah, genre un peu de culture normale que un peu euh, tout le monde peut, peut avoir. Tu oui. vois ce que je veux dire Oui, d'ailleurs,
1: parce qu'en plus, il y a une, il une vraie, euh, tu sais, au, au, au Texas, enfin à Dallas, c'est une Silicon Valley 2. Il y a typiquement des meufs comme elle avec l'accent du sud qui sont dans des boîtes de tech, en fait. Oui il y a aussi ce truc-là à revoir, quoi.
0: Ouais, mais c'est... le Il y a un adage aux États-Unis, c'est 100% des Américains croient que 50% des Américains sont fous. <rire> et tu vois, c'est ça, en fait. Ch chacun a un camp et tout le monde croit que les autres <rire> sont totalement tarés. Alors qu'en fait, là, on essaie de te dire... Bah, en fait, ouais, mais il y a aussi un peu des gens normaux qui ont lieu au Orwell, mais qui sont allés se battre en Afghanistan et qui... Qui te de, quand il te demande si toi t'as déjà goûté du cavi caviar et qu'il y en a, bah, il partage le caviar avec toi en fait. Et ça, et, et qu'il y a peut-être plus de gens comme ça que, que des autres gens. Mais, voilà.
2: Après, bon, pour, venir, pour revenir aux scènes que j'ai beaucoup aimées, c'est deux scènes de monologue de, de l'héroïne principale. C'est bah, assez, je pense, de manière assez quelconque quand elle raconte la fable du lièvre et de la tortue c'est le quand elle est dans la voiture qu'elle vient de rouler sur le mec ah mètre, oui elle hein.
0: est euh, géniale cette cette donne. Euh... ouais
2: euh, j'ai vraiment euh, beaucoup aimé et quand elle parle avec le le consultant euh, militaire ou ouais. c'est là où tu te dis est-ce euh, qu'elle est -ce qu Brillante, est-ce qu'elle est complètement barjot, est-ce que. Et ces espèces d'ellipses qu'elle fait où elle finit pas une phrase ouais. et qu'elle a qu un peu le regard un, un peu regard, fou, ouais. un peu dans le vide, c'est génial. J'ai vraiment, euh, vraiment adoré ces, ces deux ça, scènes. Non mais ça, c'est.
0: Ouais, non mais c'est deux scènes euh, géniales aussi. Le... Enfin, l'histoire, moi j'aime bien en général, tu sais. Le... Bah, ça aussi, pour le coup, ça a un petit, un petit côté tarantino, tu sais. Euh, on va prendre un petit moment dans notre film pour qu'un personnage raconte une petite histoire. Euh, le truc du lièvre et de la tortue, et du fait que, bah, en fait, le lièvre, en gros, si tu tues pas le lièvre, il va tout te prendre, tu ouais. vois. <rire> et après la discussion avec le consultant, où tu te rends compte que les gens se payent des consultants absolument incompétents, ouais. c'est génial. Ouais, tu sais, quand elle, quand elle te dit, non, mais moi, j'ai fait l'Afghanistan, et qu'après le gars, il lui dit, moi, j'étais National Guard, donc, en gros, un réserviste, quoi, qui a jamais connu. De, 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 de guerre ou de ouais. conflit Tu fais ah mais d'accord C'est pour ça que t'as tonné la gueule en 4 secondes Même si t'as <rire> la, la gueule d'un
1: colonel Tu sais ou où... voilà euh... C'est trop bien d'ailleurs ce dialogue où Tu sais il dit qu'il a participé à Tears of the Sun <rire> <que> <rire> film, Ils sont là en politique. mode des blagues Genre pourquoi le soleil devrait pleurer <rire> C'est typiquement la, la blague De Garden Party tu sais. <rire> Et aussi On <rire> pourrait
0: pour ce consultant, le fait de dire, tu sais, il n'a même pas été payé, c'est parce qu'il devait ça. quelque chose, tu vois. Il y a encore ce bien. truc, des relations de pouvoir, même ouais. dans leur camp d'esclavagisme, de, de, quoi, encore. Et donc, il fait, bon ben, ça suffit, quoi.
1: Qu'avez-vous pensé de toute la partie qui se passe où tu comprends qu'on est en Hongrie, quoi, avec les militaires ah, hongrois et tout Moi, j'adore,
0: parce que pour moi, c'était le petit clin d'œil à Hostel. C'est-à-dire, tu sais, le côté oui. encore... Euh, Pays d'ex-URSS, perestroika, on peut faire ce qu'on veut en fait. Ouais, avec 2-3 bons billets à glisser à euh, deux trois bonnes personnes, euh, te, je te donne
1: 25 hectares et mmh. je ne pose pas de questions. Et il y, y a une scène qui est extrêmement bien jouée, c'est la, la scène de l'interrogatoire avec le gars qui mange des, des eaux au vinaigre, là, tu sais, où il joue trop bien, le gars qui doit être dans un rôle mais qui n'est pas convaincu, il se rend les couilles en fait, tu vois, <rire> parce qu'il c'est très bien qu'il y a un gars qui va venir les chercher et il euh, y a ce truc que j'aime beaucoup aussi, c'est le, tu sais, le, le pseudo Alex Jones qui dit euh, « Hey, I'm American », tu sais, genre, je, je suis important, ouais, vraiment, ouais. Dans, la, ouais, ouais. dans le
0: monde. Je ne suis pas comme les, genre, grand, les gars, gars
1: les gars genre mais ils s'en battent les couilles quoi. c'est un truc de fou, tu sais genre oui oui attends on recule, ils discutent, ils sont certainement en train de parler de leur journée et l'autre il dit vas-y attends on appelle l'ambassade ou je sais pas quoi et c'est vrai que, et même le, le moment un peu comique qu'il y a avec le gars qui est censé être un, un réfugié qui en fait lui parle en oui. anglais de, de nulle part tu sais en mode t'es pas assez convaincant et tout c'était vraiment cool ouais bon film, du coup je à recommander Ouais, Totalement. du coup, j'étais en train d'imaginer un petit. Est-ce qu'on ne verrait pas? Moi, j'imaginais un petit euh, un petit remake en France, tu sais. Alors, moi, du coup, pour Hilary Swank je vous verrais bien une petite Marlène Schiappa, tu sais, une Marlène <rire> Schiappa un peu énervée. Et euh, tu sais, qui va chercher euh, un des, des beaufs un peu, tu vois. Est, est... et, puis, et puis, du coup, son archémissie, ce serait une meuf, genre, je sais pas, qui s'appelle euh, Cynthia ou Vanessa. Et en fait, ce serait <rire> peut-être Marion Maréchal Le Pen, tu vois, genre, qui se révèle. Mais,
2: Mais je fait, sais pas France, si ce pas... serait possible, ouais. ou ce serait transposable à la France parce que. J'ai l'impression que la réussite aux États-Unis se fait de manière plus violente. Tu vois, les gens qui dominent aux États-Unis, c'est des gens qui ont dû activement écraser d'autres gens. Alors qu'en France, les gens qui dominent, on leur a donné. Tu vois, il y a plus le truc de. L'héritage. Ouais, il y a plus. Même si, bon, aux États-Unis aussi, tous ces gens-là ont pour beaucoup hérité, mais j'ai l'impression que mon... ça se fait moins dans la... Enfin, le... c'est plus feutré, c'est plus... moins... Oui,
1: et puis et il puis, y a aussi le truc de... qu'il faut remettre sur la table à chaque fois, que le, le concept de dans les pouvoirs dominants aux États-Unis, de, de gauche, n'existe pas, parce que les démocrates, au, au mieux, c'est genre des centristes, quoi. Oui. Et, euh, et puis, quelle que soit ta couleur, t'es quand même obligé d'avoir des milliards de dollars pour accéder au pouvoir, quoi. Et ça, c'est clairement... Alors, ben, moi, invisible. je vais... Et
0: ben, pour le coup, j'ai la troisième raison pour laquelle c'est pas transposable, c'est qu'en vrai la culture euh, woke n'existe pas ah oui, en France. Elle n'a pas du tout le même pouvoir qu'aux états unis cest C'est-à-dire que quelqu'un ne peut pas se faire euh, cancel. La preuve en est ce qui s'est passé dernièrement euh, sur BFM TV. Un journaliste pendant un enterrement euh, de masse en Chine qui dit qu'ils euh, enterrent des Pokémon, il dit le, le truc ultra raciste euh, parce que il y a eu un buzz sur Twitter il, ben FMTV a bien accepté de le de suspendre d'antenne pendant une semaine. Ça, tu fais ça aux états unis c'est fini oui. pour ta life. Euh, en tout cas mm. euh, médiatique. <rire> ben après, tu vas te créer effectivement un podcast euh, tout seul, à, à ou quoi, tu vois. Mais le fait même qu'il n'y ait pas de pouvoir euh, li libéral à l'américaine la, à en France, parce que comme tu dis, en fait, il euh, n'y a pas en France, déjà les millionnaires, on ne les connaît pas. Tu vois, en France, il n'y a pas de nom. Enfin, euh, si. si, tu connais. Mais c'est ça le truc, c'est qu'en fait, tu connais presque. Tu vois, si tu dis Serge Dassault, c'est même pas une personne. C'est un, 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 un bloc inamovible qui fait presque partie de, de si, la France. Il y a quoi. les
2: nouveaux, il y a Niel, il y a. Tu vois, tout ce. Ouais, mais
0: en fait, en vrai, tu ne tu sais pas ce qu'ils pensent euh, culturellement ou socialement. Alors qu'aux États-Unis. Tu sais que, enfin, euh, tu, tu sais qu'il y a certains millionnaires qui pensent comme ça et tu sais que bah, les autres millionnaires c'est des républicains quoi.
2: Oui après tu vois Bolloré, Dassault, euh, on sait ce qu'ils pensent quoi. Oui
0: mais <rire> c'est-à-dire que n'y bah, ouais, il y, oui, y en a pas de l'autre côté quoi. Il pas il y a pas des. Ah si
2: je te dis Niel comment il s'appelle l'autre P euh, P Peg euh... ah mince. Ceux qui ont Mais est-ce racheté... que tu vois, est-ce qu'ils
0: ont des... Mais c'est ça le problème aussi, il n'y a pas de super PAC pour euh, les démocrates, tu vois. Oui. Aux états unis il y a, tu vois, même des comiques qui pèsent des millions de dollars, genre Bill Mayer qui, qui, qui avait fait à l'époque un chèque d'un million de dollars pour euh, oui, Obama, oui. etc. Il tu... euh, y, a, y a ces gens-là. Au, aux états unis en France, il n'y a personne qui est millionnaire et qui dit qu il faut plus de répartition des richesses. Oui. Tu vois oui. <rire> Mais voilà. <rire> C'est vrai, c'est vrai. En euh, -ce...
2: plus, aussi, pour finir le, la comparaison, je pense que pour l'instant, en France, on est moins clivé. Ça va venir, hein, on va être de plus en plus clivé, je pense. Hum. Mais le clivage, il est moins. Le, le clivage, il existe entre Parisiens et les autres. Ah, ben, va mort. Tu vois oui, oui. Mais ce n'est pas beaucoup c'est pas un clivage démocrate républicain c'est pas un clivage gauche droite c'est vraiment ouais. un clivage qui est et très... ben bah du
0: coup est-ce que ce serait pas mal je sais pas quelqu'un de qui mettrait dans son champ des hipsters parisiens
1: du coup <rire> tu vois pour changer la, la donne non mais euh... c'est ce qui va se passer. Moi je moi je j des, je mets déjà des billets sur le fait que c'est pour ça que je parlais de de Mario Maréchal Le Pen parce que du coup ça va devenir c'est-à-dire que euh, le fait d'être écolo ça va devenir une idée assignée à un camp quoi. Tu oui, vois, et je, euh, oui. Le camp d'en face va dire ah mais non il faut des il faut du diesel et tout ça quoi tu vois. Et euh, c'est pour ça que là où je te rejoins fait euh, là je pense que on y va et euh, et pourquoi pas euh, peut-être que Peut-être qu'il y a des gens qui vont essayer la, la rhétorique Trump pour arriver à, à leur fin. Et, et clairement, on est en train d'assister à ça aussi. Mmh. Donc peut-être que, peut que justement, on va commencer à donner des, des millions aux, aux hipsters aux bobos mmh. parisiens et, et ça va ouais. équilibrer le game. Et ce qui ouais. nous on sauve attend, un peu,
2: c'est... j'attends les millions, perso. J'aimerais bien...
1: <rire> <rire> ce qui nous sauve, c'est le multipartisme
0: aussi, parce qu'aux États-Unis, ça n'existe pas. Oui. Euh, ouais. Donc nous, au moins, même si les mécaniques sont les similaires et qu'effectivement, on peut toujours dire c'est droite et gauche, au moins, il y a l'illusion de dire, ouais, moi, je pense comme toi, mais pas ouais. vraiment comme Ça toi. Ça apporte de la nuance, en ouais, Est-ce que, crois...
1: Est que vous croyez qu'il y a des gens qui, là, maintenant, voyons ce qui se passe, qui regrettent de ne pas avoir voté pour Bernie Sanders et sa sécurité sociale universelle ah ouais, mais là, Je pense qu'il y a des gens, quand ils se retrouvent
0: à, à payer 73 000 dollars pour avoir chopé la grippe, là, ils... j'espère qu'ils se réveillent, quoi. Mais, ouais, ouais. mais par contre, s'ils revotent pour Trump, je pense Ça, les Américains, tu ne peux plus les sauver, c'est fini. c'est ouais,
3: fini. Ouais. <rire> enfin, déjà ben, si... on disait
0: ça pour la deuxième fois où Bush avait été élu enfin, moi je me souviens j'ai dit ça la deuxième fois où Bush a été élu je me suis dit s'ils revotent pour Bush tu peux plus les sauver et ensuite les gars ils ont quand même voté pour Trump <rire> ouais. et là je me dis s'ils revotent pour Trump enfin, je comprends même pas quoi. je comprends pas <coughs> mais c'est la preuve aussi de ça d'un décalage médiatique avec ce qui se passe dans la euh, réalité les vrais gens et les camps qu'on veut bien te vendre. Parce qu'au final, il y a une telle déconnexion qu'au final, ils ne savent même pas pour qui les gens veulent voter. Parce que il euh, y a un camp qui dit euh, faut vraiment être trop con pour voter pour Trump, et il y a l'autre camp qui dit faut vraiment être trop con pour euh, voter pour euh, Sanders. Mmh. Au final, personne n'est in touch
1: avec... Euh, mmh. Bon, du coup, est-ce que, est-ce que Chrissy Foyle, c'était vraiment Chrissy Foyle ou pas? C'est Justice, Justice Foyle. Justice Foyle, pardon, Justice Foyle. Ben non, je pense pas, parce ben non, que... Bah
2: non, avait une formation de l'armée, et ça, il le savait pas, ouais. tu vois, dans son truc... Ouais, euh... sinon, il l'aurait su dès,
1: dès, dès le début. Et ouais. deuxième question, ouais. que je trouve, moi, c'est une des meilleures blagues du film, c'est Hilary Swan qui dit, « Mais non, j'ai jamais fait ça, je le fais juste parce que vous dites que je oui. le
2: fais. » Oui,
1: trop... <rire> mais c'est ouais, trop ouais, bien, ça. Ouais, ça c'était rigolo. <rire> c'est la meilleure blague. Ouais. Et tu sais, il y a... Et là, euh, euh, du coup, Crystal, elle joue vachement bien la meuf qui est en proie au doute, tu sais, elle dit, « Ah ouais, en fait, c'est... » possible, qu'elle ait tellement été vexée, tu sais, oh, dans son âme, ouais, qu'elle qu organise une chasse, qu'elle en fasse une. une... <rire> mais en même temps, le... qu'elle
0: est tellement, parce que cette scène et ce quiproquo, là, ça dure tellement longtemps ouais. que je trouve ça aussi drôle de la part de Chrissy, de, de dire « Ouais, mais en fait, tu le fais quand même. Oui. C'est ta première année, peut-être. <rire> mais ça veut dire que tu étais capable de le faire, en oui, fait. Donc si tu
1: étais capable de le faire, c'est que, tu... bah, que tu le fais, quoi. et que Tu l'as toujours fait, quelque part, dans ta tête. Ouais, » ouais. Et est-ce que, est que Don, avec sa cascade de la NASA, c'était un gentil ou un méchant On ne saura jamais ça non plus.
2: Définitivement ouais. gentil. Ah, ça, ça
1: c'est la
0: vraie question, <rire> par
1: contre. Don, ouais. est-ce
0: que Don... Ça, ça c'est la vraie question. Mais non, moi, en vrai, était... je ne pense pas, parce que elle, je pense que Hillary Swank lui aurait dit, ben non, il ne bossait pas pour moi. Rien que pour faire chier euh, la bas. Ouais peut-être. Je pense qu'elle lui aurait dit.
2: Non, puis je pense que... Il qu a qu'on nous l'a fait euh, passer pour un peu pour le Genius Mastermind. Et du coup, ce serait vraiment une erreur euh, de débutant d'avoir euh, parlé à Don euh, sur la radio, en, alors qu'elle savait ah qu'il bon, y avait Crystal dans bien. le truc. Donc moi, je pense que c'était un redneck comme les autres.
3: Ah ouais, ouais. Je sais pas. Bah,
0: ça, c'est la vraie question en suspens. Envoyez-nous des messages. <rire> Qu'est-ce que vous pensez Est-ce que Don <rire> était dans le coup <rire> ou pas euh, alors, avant de passer euh, peut-être au film en vrac, euh, nouvelle recommandation cette fois-ci de avril euh, que vous avez pu entendre dans plusieurs euh, épisodes ces derniers temps. Donc, trois recommandations aussi pour les films de confinement.
5: Alors moi, je recommande euh, La Chute parce que euh, même si c'est Hitler, ça reste quelqu'un de confiné. Et je pense que c'est important de, de faire preuve d'empathie envers les gens confinés en ce moment. Et puis surtout, je pense qu'on peut faire une parodie très rigolote du moment où il s'énerve en mettant à la place d'Hitler Macron euh, qui ne comprend pas pourquoi les Parisiens continuent de faire des orgies nues alors qu'on doit rester chez nous. C'est mon choix numéro un, la chute. Excellent film.
0: À noter que cette euh, recommandation d'avril <rire> a été envoyée le 16 mars. Donc c'était avant que la vidéo là, qui est connue et qui circule sur Twitter euh, où justement il y a cette scène qui est mise en parodie euh, existe, Donc, voilà. Bravo euh, Avril, t'as eu l'idée avant, mais tu l'as pas fait.
5: Mon second choix, c'est L'exorciste de monsieur Friedkin euh, parce que c'est le seul film que je n'ai pas réussi à finir d'un coup, j'ai dû arrêter parce que j'avais trop peur, et je pense que euh, quand on a peur de s'emmerder, on peut remplacer l'ennui par une émotion particulière, et je pense que la terreur peut remplir ce rôle. Donc voilà, si vous n'avez pas peur de tenir 45 jours, regardez L'exorciste, et comme ça, euh, vous pourrez passer euh, 45 jours à vraiment ressentir des vraies émotions, aussi négatives soient-elles. Et enfin, ma dernière recommandation, c'est bien évidemment Cusco. Cusco qui est le Disney le plus drôle et le plus sous-coté de l'histoire des Disney. Euh, je pense que dans ces temps difficiles, euh, l'imbécilité de Kronk, euh, la médiocrité d'Isma, ainsi que celle de Cusco, la gentillesse de Pacha feront du bien à tout le monde Cusco président Cusco 2022.
0: <rire> et ben bah pour finir euh, sur ça, euh, justement ça tombe bien vu que euh, on est euh, 5 avril, ça veut dire que dans deux jours, il y a Disney+ qui sera yeah. activé sur euh, en France. Donc euh, vous allez pouvoir retrouver tous les Disney y compris l'empereur Cusco. <rire> Donc voilà, n'hésitez pas. Quelque chose à rebondir sur ces recommandations, l'exorciste et euh, la chute. Non. Non.
1: Difficile, hein. Je, 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 je vais me faire la liste de Schindler d'abord pour bien me chauffer. C'est euh... vrai que là, c'est autre chose. C'est vrai que c'est ce qu'on disait l'autre jour, c'est que là, pour, la... pour le coup, je suis tellement pas dans le camp qui veulent s'autoflageller à base de misère humaine que je vais pas regarder la chute. Ouais, clair. Et au contraire, euh... bah justement, on va... ça
0: va faire partie des films en vrac. Et là, on va parler, on va peut-être commencer les films en vrac par le film qu'on a vu. Ils se trouvent tous. Euh... Euh, récemment et qui, qui était plutôt fun, euh, The Gentleman de Guy Ritchie, euh, qui est sorti, qui est sorti quand euh, euh, en France, qui est sorti, sorti en, le, 5 fév... en février. Ouais, le 5 février, il y, y a pas si longtemps ouais. que ça. Et donc, euh, bah alors vas-y, tu vas
1: commencer, Jean-Yves, toi qui est toujours un fan de Guy Ritchie. Ah oui, moi je suis un fan de la première heure, j'ai absolument adoré ce film, ça m'a rappelé le, les petits frissons de Arna, Crimo, botanique et Snatch, et ça confirme bien que euh, c'est une chaussure qui lui va trop bien en fait... Euh il y, y a un vrai plaisir dans ce film tu vois c'est un peu ça m'a rappelé le, une interview de, de Brad Pitt euh, quand il sortait de Snatch et en fait euh, Brad Pitt il avait tellement aimé Arnaquim et Botanique qu'il avait contacté Guy Ritchie en mode euh, gros américain qui possède les gens en mode euh, viens <rire> chez moi pour faire mon prochain film Guy Ritchie lui avait dit euh, faux non je fais ce que je veux et donc euh, c'est Brad Pitt qui Brad est Brad Pitt avait trouvé le moyen de s'incruster dans Snatch un petit film à 3 millions d'euros ce qui est vraiment rien et euh, avait pris un vrai plaisir, et là j'ai l'impression que euh, casting euh, 8000 étoiles avec Matthew McConaughey, Colin Farrell, Hugh Grant, voilà. Euh, ah, euh, euh, ouais, mais... euh, et on, on a vraiment l'impression que c'est au-delà du film qui est très divertissant, scénario fun, que tous ces acteurs, ces actrices prennent un vrai plaisir tu vois, à être là-dedans et euh, à s'amuser et ça, ça contribue vraiment au, au plaisir du film euh, très, très divertissant c'est le, bah le, le schéma classique du film de gangster avec des fils narratifs qui se recoupent euh, truc très original aussi c'est un truc qui, qui à mon avis marche bien dans un dans un roman, et là c'est assez habilement fait, David Chincha arrive bien à faire ça, c'est le truc du, de Hugh Grant, c'est-à-dire le fil narratif de Hugh Grant, journaliste, qui essaie d'imaginer euh, l'histoire, et euh, tout au long du film, ça, ça, te, ça te tient en haleine sur qu'est-ce qui aurait pu se passer, et donc tu, tu as un va-et-vient permanent entre des scènes de gangsters, et Hugh Grant qui essaie de convaincre Charlie Hoffman qu'il a, qu a raison... Euh... Donc vraiment, j'ai passé un très bon moment dans ce film et je n'ai pas regardé mon téléphone une seule fois pendant les deux heures, je crois. Euh, j'ai même fait pause au milieu pour m'en garder une heure pour plus tard, donc je me suis bien régalé. Euh, Est-ce que vous, vous, avez aimé ce film
2: Alors, moi, j'ai pas trop aimé. Je... Ah. Si j'avais été seule, j'aurais arrêté de le regarder au bout de dix minutes, je pense. J'ai trouvé ça euh, surtout le début. En fait, je trouve qu'il met du temps à démarrer. Moi, je ne suis pas rentrée dans le film avant un petit moment. Je trouve que euh, c'est forcé un peu, en fait. J'ai l'impression qu'il... For... J'ai l'impression qu'il essaye de faire... C'est Guy Ritchie qui, est... qui essaye de faire du Guy Ritchie et qui est un peu caricatural. Oh, c'est
0: ouf, c'est exactement ce que je pense sur certaines scènes. <rire>
2: Euh, qui, du coup, c'est un peu caricatural. J'ai l'impression qu'il se, il se veut plus intelligent qu'il n'est. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a des fois où il te dit « Oui, ça va être un twist, mais sauf que c’est pas un twist de fou. » enfin pas, Moi, je l'ai trouvé moins, beaucoup, beaucoup moins réussi que, que d'autres. En fait, même que Rock'n'Roll, sans aller dans Snatch et un et Botanique, j'avais préféré Rock'n'Roll. Alors que c'est pas non plus euh, fifou, quoi. Donc non, moi, je me suis... Euh, après, une fois que t'es dans le film, j'ai pas passé un mauvais moment. J'ai passé un bon moment, c'est chouette. La fin rattrape un petit peu, euh, un petit peu le début. Mais j'ai pas, pas trouvé ça fifou, quoi. Euh,
0: moi, j'en avais parlé dans le... Alors moi, déjà, moi, j'ai passé plutôt un bon moment. Moi, j'ai bien aimé le, le, le film. Il euh, y a un gros, gros pan de nostalgie. Là, tu vois, en ce moment, euh, Jean-Yves, on est en train de jouer à Counter-Strike <rire> 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 pendant ce confinement assez régulièrement. Et, et en fait, c'est pareil de revoir ce film. C'était la nostalgie ouais. de quand on était euh, chez toi et qu'on <coughs> rematait Snatch et Arna, et Botanique, etc. Et... Euh, J'en ai parlé dans l'épisode justement où, euh, de Excalibur, euh, le, la légende de l'épée, je sais pas quoi, enfin, bon, un des derniers films de Guy Ritchie, où il y avait une scène euh, dans ce film-là, avec Charlie Honam aussi, où Guy Ritchie faisait du Guy Ritchie d'antan. Mais ça se voyait, et c'est la scène où, tu sais. Euh, c'est en, en cut ultra rapide de euh, personnes qui vont parler qui, à une autre personne pour avoir des informations d'une autre personne, etc., mmh. etc., Tu sais, tu rentres un peu dans les le, 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 le vieux Londres, j'imagine. J'en je, sais rien, Je sais plus quelle ville, dans quelle ville ils étaient euh, moyenâgeuses, euh, Et tu te dis ah tiens, c'est marrant d'avoir du guy Richie dans un film euh, épique, tu sais, avec euh, avec de mmh. la magie, et, et, etc. Mais ça se voyait que c'était forcé, et que c'était presque un clin d'œil à lui-même. Oui. Et je trouve que dans ce film-là, il euh, y a des moments où que je trouve un peu... Euh, un, enfin, un poil poussif comme ça, où en gros, je vois que c'est fake, et que j'ai l'impression qu'il s'est tellement éloigné de ses, de ses corps euh, films, tu vois, de ses films centraux euh, par lesquels on, on le connaît, qu'il ne sait plus trop comment le faire de manière ultra sincère. C'est-à-dire oui. que moi, quand je vois un snatch, quand je vois... Euh, tous ces arcs narratifs qui se qui oui. s'entrecroisent etc c'est je sais pas pourquoi mais c'est beaucoup plus sincère et c'est beaucoup plus euh, je l'absorbe beaucoup plus facilement alors que là il y a certains dialogues il y a certaines choses où je me dis ok t'as envie de faire comme du guy ritchie alors que c'est con parce que c'est lui <rire> mais euh, mais j'ai l'impression que lui, là en ce moment il est sur un autre euh, un autre délire beaucoup plus euh, d'ailleurs on en avait parlé parce qu'on l'avait écouté euh, dans un épisode de joe rogan tu sais dans qui est en général beaucoup plus spi spirituel. Moi, je trouve euh, que d'ailleurs j'ai beaucoup aimé dans la légende d'Excalibur, qui est dans un petit peu de la, la réalisation de soi ou des choses comme ça. Et, et là, il essaye de mixer ça et son ancienne façon de faire des films. Et donc, il y a des petits moments où moi, je trouve que ah, ce n'est pas assez genuine, tu vois, pas assez sincère. Euh, mais encore, c'est des petits moments pour moi, parce qu'après, tout le reste, c'est quand même... Euh, ben oui, c'est-à-dire que moi déjà, chaque scène, il y a un acteur que j'adore, ben, j'adore le ouais. film quoi. Oui. De, de, ba de base, enfin, et, et qui joue, et qui joue super bien. Euh, c'est
1: marrant c'est marrant parce que euh, ce que tu dis, c'est complètement vrai. Fait, là, tu as raison, Guy Ritchie, c'est un gars qui est ultra, euh, ultra mégalo, <rire> euh, il est ultra macho aussi, ouais. c'est un ouais. gars qui, voilà, c'est un, un peu old school, un Paul school, genre film euh, ritalo américain des années 80. Totalement. Quoi. Et... Euh, moi, il y a quand même un, un élément, moi, que j'adore. Déjà, après, c'est un petit peu euh, parti pris sur l'anglais, parce que c'est l'accent du East End, euh, l'accent londonien euh, du ghetto, qui, euh, qui genre, c'est du, du nectar, quoi, à écouter. Et il euh, y a les costumes aussi, si tu sais, ouais. veux. Est-ce que tu avais écouté l'épisode de Rogan avec Guy Ritchie Mais Oui, c'est et, euh, je... et en fait, Rogan, je me rappelle, Rogan, quand euh, le truc finit, il regarde Jamie, il dit... Euh, Putain mais qu'est-ce qu'il est chic ce gars Ritchie il, il a pas arrêté de regarder comment il était trop oui. bien sapé quoi tu sais le petit le petit mouchoir de poche le truc et il euh, y a un costume design dans ce film qui est stratosphérique oui. euh, ce qui est dit euh, le message là les connotations qu'il y a par rapport au costume sont ouf c'est-à-dire que ça a ce haut point que Matthew McConaughey euh, est parti avec ses costumes parce qu'il a dit qu'il n'avait jamais porté des costumes aussi cool. <rire> en mode, euh, après, c'est des costumes, c'est pas à la portée de tout le monde. C'est genre, c'est cachemire, soie, enfin, on, oui, on sent que. C'est du C'est la Rolls du costume. Euh, euh, y a, y a, c'est très subtil, tu vois, parce que par exemple, Charlie. Euh, euh, J'ai perdu. Charlie Hunman qui est son lieutenant, son bras droit, lui, il va être dans le chic, mais le chic un peu plus casual, tu vois. Il a souvent les petits speed, gilets. Il ouais. euh, y, y a une hiérarchie du costume aussi. Il euh, tu vas voir Colin Farrell, il a le survêt, le, survet, euh, le en soie à carreaux, euh, trop chic. Tu sais, c'est. Moi, je me suis régalé. Je pense que c'est un film que je pourrais revoir que en regardant tous les états de costume. Euh, T'as un autre truc, c'est le personnage. Alors là, voilà, effectivement, là, on est vraiment euh, dans la tête, euh, dans la tête d'un gars qui est ultra. Old school macho parce que sa femme elle est quand même euh, en louboutin elle travaille dans un truc de tuning quoi elle fait elle fait des voitures oui. euh, elle restaure des vo... enfin voilà il y, y a quand même on est quand même dans une idéologie très euh, très mec quoi tu ah vois bon, enfin mec euh, voilà et euh, la même façon parce que si tu veux ce qui est intéressant c'est aussi le l'ascension il y a un truc qui est revendiqué c'est l'ascension sociale euh, euh, du gangster aussi oui. parce que euh, par exemple euh, L'actrice qui joue, que j'ai mis longtemps à remettre, mais qui joue dans Downton Abbey, en oui, fait, c'est ouais. un des rôles de, qui joue la femme de, de, qui, est, qui est magnifique d'ailleurs. Il euh, y a cette, cette, cette façon de posséder les, les vêtements aussi, tu sais. Bon, déjà, elle a les, les, les loups boutins de 15 cm, les tailleurs Stella McCartney ou Ralph Lauren, et il y a aussi une revendication sur le fait d'habiter de, des, des vêtements d'une classe sociale ultra élevée, en fait, tu sais, et, et le, la façon dont tous ces personnages. D'être bien là-dedans, ça, ça transmet quelque chose de euh, qui, est, qui est cool au niveau de, euh, de leur rang et tout, tout, le, tout le truc par rapport au lord anglais. Parce que dans le film, tu sais, sa, sa stratégie c'est qu'ils payent des lords anglais pour utiliser leur terre mmh. pour faire pousser de l'herbe. Et euh, je sais pas si tu vois, mais un moment il y a une scène où il est chez un lord, c'est le lord à qui il apprend que finalement il va devoir ça arrêter. Va aller, ouais. Et ce gars, le gars qui part, il est genre chic mais euh, chic de ouf, tu sais, genre euh, le petit pin, euh, la petite cravate et tout. Et il euh, y a une vraie... Euh, bon, Guy Ritchie, oui, et comme beaucoup d'Anglais, il, il était très patriote, mais euh, j'aime bien le message qu'il y a de, de revendication du chic, du style britannique dans ce
0: film. Ouais, et pour le coup, avec cette scène et le fait que, comment dirais il utilise euh, l'argent de la drogue pour renflouer les nobles qui, mmh. qui perdent oui. le, le côté, euh, bah, en fait, c'est bah, nous sommes le futur de l'Angleterre, tu vois, et que ça, ça ouais. passe par, par nous. Mais euh, Guy Ritchie, il a une théorie très, très euh, intelligente, intéressante sur les, le, le costume, en fait. Tu sais, je sais pas si justement tu, tu te souviens, quand il, on lui posait la question de pourquoi est-ce que tu mets un costume trois pièces avec un, un mouchoir, etc., et c'est qu'il dit, en fait, à partir du moment où tu fais l'effort de mettre un costume, va jusqu'au bout il euh, n'y mmh. a, y a oui. aucun intérêt à porter à la moitié d'un costume c'est un statement que tu dis à partir du moment où tu mets une veste donc fais-le à 100% et j'aime bien ça, j'aime bien cette pensée-là parce que tu dis bah, oui, quitte à euh, exprimer communiquer quelque chose par mes habits ce que quelque part nous, nous faisons tous ben bah, fais-le jusqu'au bout <rire> et euh, c'est ouais. vrai que le costume design de tout ce film euh, comme tu dis, et c'est c'est très c'est très bien fait en fonction de toutes les et, personnes ouais, ouais, ouais. Euh, pour et le costume
1: range. design va très très loin aussi pour le personnage de Hugh Grant euh, tu sais avec ce petit pull à col roulé la, mmh. la veste en cuir un peu du, du journaliste un peu un peu quinquain un peu pervers tu sais et il y a eu j'ai lu un article où il y a eu euh, réflexion de ouf avec palette de couleurs sur la teinte ah, euh, du fumage de ah. ses lunettes quoi elle a, le, tu sais, c'est le, le violet marron un peu du du, du, dégueulasse, du gros dégueulasse un peu, tu sais, <rire> qui même en soirée avec ses lunettes de Soleil. Donc, c'est à ce point, quoi. Et j'ai adoré voir Hugh Grant se démerder aussi bien dans un film qui n'est pas du tout son calibre en temps réel, quoi. Oui.
0: Mais, euh, mais d'ailleurs, au final, est-ce que c'est pas un peu ça, tout ce film C'est-à-dire que c'est euh, aussi cool que des jolis vêtements Tu vois ce que je veux dire Ça va rien oui. apporter de quelque chose de... C'est ça. Au final, c'est des scénettes que tu voilà. pourrais avoir dans un dans une pièce de théâtre mais où tout est très bien travaillé et tu te dis
1: c'est okay,
3: ça, ça c'est c'est le
1: superficiel mais le superficiel cute euh, euh, superficiel léger c'est c'est du c'est GQ magazine en fait tu sais c'est ouais, bah exactement la pub ça. quoi il ouais, y a ça. un côté euh, esthétique de pub, mais malgré tout, il y a quand même un talent de... Par exemple, au milieu, il y a, y a un clip de rap qui est absolument génial. C'est-à-dire, tu sais, le clip de rap avec les gars qui ont les GoPro, moi, je le trouve génial. Et il euh, y a aussi dans ce film, malgré tout, alors c'est vrai que... Y... Il se la raconte un peu, c'est clair que voilà, c'est un peu le gars qui veut expliquer à tout le monde comment on fait du, du cinéma. D'ailleurs, l'esthétique du film ra rappelle curieusement euh, Kingsman, tu sais, ouais, l'affiche la, ouais. c'est la même que... C'est un peu genre, ah non, je vais vous montrer en fait, je vais vous montrer ce que c'est que le chic britannique, c'est pas ça, etc. Il y a un peu ce côté genre, je vais vous expliquer moi mieux, mais malgré tout, tu vois, ce, ce clip de rap, il est quand même... Euh, il est quand même dix fois mieux que tous les meilleurs clips de grappe qui, euh, oui, qui, qui ont jamais été faits. C'est-à-dire que le gars, il a quand même le mérite d'arriver, de dire Ok, vas-y, je vais faire un truc. C'est quand même sacrément cool. Quoi. Après, c'est un petit bingo de la masculinité pour euh, plaire
0: à tous les hommes. C'est-à-dire que oui. justement, il y a du costume pour, tout, euh, pour toutes les personnalités, tu vois que ce soit le, le survêt de Colin Farrell ou alors les gens qui ont des euh, bons costumes, ou alors même d'ailleurs les, les élèves. De, ouais. de, de Colin Farrell qui ont des alors de moins bonne qualité mais quand même jolies euh, joli aussi et euh, le bingo c'est aussi euh, voilà on met du jujitsu parce que Guy Ritchie il fait du jujitsu et que du coup les, les gosses ils font de, du MMA tu vois et qu'ils savent se battre il euh, euh, y, y a un peu de tout quoi il y a un peu de tout pour dire euh, qui il est lui
2: oui après euh, moi je rebondis sur ce que vous avez dit tous les deux, et je voulais en parler, je... moi ce qui m'a saoulé aussi dans ce film, c'est l'absence, je veux enfin... bien qu'il s'appelle The, The Gentleman, il n'y a pas de souci, il y a un seul personnage féminin il se démerde alors on essaie de te le faire passer pour euh, quand même une femme un petit peu de pouvoir au début on te fait croire qu'elle a de l'influence euh, sur son mari on te fait croire qu'elle est intelligente donc euh, on te dit bon c'est une femme un peu de pouvoir qui, qui, qui zigouille quand même deux mecs de sang froid mais on se débrouille pour la mettre dans une position où elle manque d'un rien d'être violée euh, et heureusement son mari arrive pour la sauver c'est des trucs moi c est, c est, je crois qu'il y a un moment donné où c'est plus ok de ne pas mettre une seule nana. Tu, peux mettre, tu veux mettre des nanas, mais il est dans la salle de sport, par exemple. Il y a aussi des femmes qui font euh, de la boxe, il y a aussi des femmes qui font du jujitsu.
1: Mais... Il y a des femmes mécaniciens. Hein. Il, y a des, il y a des femmes <rire> qui réparent des, Elles réparent des voitures en salopettes. Ouais,
2: et... En fait, c'est le, le seul truc de féminité. C'est tout ce qui a trait à la femme euh, de Matthew McConaughey. <rire> Et c'est tout.
0: Mais d'ailleurs, pour, pour le coup, c'est intéressant ce que tu dis, euh, Jean-Yves, parce que justement, je crois que, tu sais, à un moment, parce qu'en fait, elle a un garage pour femmes. Oui. C'est-à-dire qu'en gros, ses clientes ne sont que des femmes, oui. et il n'y a que des femmes, et elle le dit je veux que ce soit un havre de, tu vois, oui. de paix pour, pour les femmes. Et, et du coup, il y a un... alors je ne sais pas donc, si c'est un, un statement de sa part de dire mais en fait, euh, écoutez-moi, je ne sais pas. <rire> Genre moi je sais pas, je sais pas écrire des trucs pour les femmes ou quoi Donc
2: on va toutes les mettre là ça, euh, Non mais
0: je, ça m'intéresse pas et peut-être genre, enfin je sais pas tu veux ce que je veux dire Parce que c'est vrai que quand tu <coughs> as réfléchis genre Lockstock et euh, Snatch et tout ça, il y a que des mecs Il y a ouais. littéralement par contre que des mecs, il y a même pas une meuf quoi, il me semble hein. J'ai aucun souvenir qu'il y ait une meuf en tout cas
1: euh... mais, mais c'est vrai et tu as raison et c'est cette raison qui fait que je n'arrive pas à montrer des, à, à ma wife des, des films de Guy Ritchie c'est parce que je crois que euh, elle en tant que femme elle a en elle ce radar pour dire ce, le message de ce gars est tellement macho que ça ne m'intéresse pas ouais. c'est à dire que et ça, et ça transpire dans le film c'est clair que tu regardes, je, je sais même pas. Je crois que dans Snatch, il euh, n'y a même pas de personnage féminin. C'est peut-être oui. même juste une petite scénette, quoi. Et, même, et dans Arnakri Botanique non plus, quoi. Mmh, encore moins. Donc c'est vraiment. Euh, et, euh, et de toute façon, euh, à l'époque où Guy Ritchie était euh, marié avec Madonna, euh, il a, après leur, leur rupture et tout, il s'est toujours vanté. Ça a toujours été le gars qui s'est vanté d'avoir. Euh, d'avoir. Euh, bah, de l'avoir un peu brisé, mmh. quoi. Tu sais, il y a vraiment chez ce mec un côté. Euh, un côté ultra, ultra euh, mm. sexiste, quoi, c'est clair. Mais hein
0: euh, moi, mon ressenti, en tout cas, par exemple, pour The Gentleman, c'est qu'effectivement, euh, je, je me dis toujours, bon, je pense que c'est son dernier film où il y a aussi peu de meufs et peut-être que le, le film d'après. Tu vois ce que je veux dire je, Moi, je pense ça. Alors, je ne sais pas pourquoi, j'ai envie de le pré-excuser en train de. Parce qu'il y a un truc où, où ça m'a un peu gêné, j'avoue. Mm -hmm. C'est-à-dire que c'est comme si socialement, après, mm -hmm. j'aurais du mal à dire j'aime ce film et que je m'attends à ce que quelqu'un dise la même chose que toi et que je et que je sache pas vraiment défendre gars ici, tu vois.
2: <rire>
0: je... Donc pour le défendre, tu
2: dis c'est le dernier. Non non, le premier. Non mais c'est ça. Et du coup dans ma tête, fois. je
0: me dis et... parce que presque et c'est pour ça presque à la limite, moi je dirais ben en fait euh, vraiment ne mets aucune femme en fait. Je 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 préfère que tu dises euh, c'est que des gangsters entre eux, on est que dans le milieu du, des, des, des gangsters, et effectivement, bah, peut-être que c'est. Enfin, tu vois, je me dis, j'en sais rien, Moi, il y a des deals de drogue, il y a des trucs, il y a peut-être zéro femme en fait. Donc, euh, <coughs> fais-le sans femme. Et alors, je, je sais pas ce qu'il essaye justement de dire par le truc de avoir de paix, de le garage fé féminin. Est-ce que. <rire> elle, bah, en fait, moi, j'ai envie de lui dire, Garrici, bah, en fait, t'as qu'à produire une meuf qui va faire la même chose, mais qu'avec des meufs. Elle va faire un film qu'avec des meufs où il va y avoir qu'un mec pas bah, dans, dans son truc mais un bon film c'est à dire que là on en... et je reviens à ce que j'ai dit au, au tout départ le birds oui, of prey machin birds of prey tout tout quasiment tout le monde tous le, les acteurs tous sont, sont des meufs mais c'est juste c'est juste mal écrit quoi as juste pas envie de regarder le film donc, euh, donc, ouais. non mais
1: après c'est sûr que de toute façon, ça, ça, ce personnage féminin, il participe aussi au, au, au packaging un peu type publicité GQ en général. Oui. C'est-à-dire que c'est un, un, un objet de fantasme. Oui. Quoi. C on voit que le, le mec de base, il va dire « Oh là là, cette meuf, avec ses loup sort de la BMW Tuning. C'est mon rêve. Quoi, mmh, tu vois » enfin, oui, ça, y a, y a, ça, ça, ça sert à Ça sert à ce packaging-là aussi. Et c'est vrai que euh, leur relation pour moi ça sert à enfin euh, euh, franchement tu, tu regardes des films comme Le Parrain euh, la position oui. de la femme dans Le Parrain enfin c'est chaud quoi et du coup c'est pour euh, c'est peut-être c'est peut-être est-ce que il est dans cette il veut euh, faire faire survivre cet héritage là euh, tu sais que Martin Scorsese récemment il a beaucoup euh, par rapport à la euh, on, il a eu beaucoup de de soucis dans la, dans la presse critique de, par rapport à The Irishman, où il y avait euh, euh, beaucoup de, de rôles de femmes, des femmes qui parlaient quasiment pas et tout, et, et lui, euh, il l'a très mal pris. Mm. Euh, Est-ce qu'il voilà, est qu est qu veut continuer cet héritage là aussi Je ne sais pas, mais c'est clairement, euh, voilà, clairement un truc du passé. Quoi. Mais tu vois, mais pour comment ça se fait... Oui, mais c'est ça, parce qu'en fait, euh, parce que
0: j'allais dire, comment ça se fait que moi, ça ne me choque pas dans Descors 16 et que là, ça me gêne un peu, c'est qu'en fait... Dans les films de Scorsese, il n'y a aucune revendication euh, de la masculinité. Alors qu'ici, il y en a, mais que du coup, il n'y a pas oui. la contrepartie. Et après, bon, aussi, c'est pas pour enfoncer le clou, mais c'est vrai que tu vois, bah, Diane Keaton dans Le Parrain, le personnage va aussi influer par rapport à des euh, actions et une, une, une pression euh, interne au moins que peut avoir Michael Corleone, en fait. Dans est-ce mmh. que j'arrête euh, ce monde ou pas, est-ce que je rentre dedans ou des choses comme ça. Alors que là, et, tout le monde. Non, est mais ou alors on
1: peut, on peut voir peut-être peut le truc à l'envers, parce que je, je pensais à. Quand je voyais ce film, je pensais à Ocean sais, Je me disais, est-ce qu'un film comme Ocean Eleven pourrait ressortir aujourd'hui mmh. Et est-ce que. Et c'est là où moi je serais assez d'accord, c'est que est-ce que dans la volonté de se faire ce film aujourd'hui par Guy Ritchie, est-ce que c'est pas aussi le moyen de revendiquer le droit de le faire, tout simplement ouais, et ouais. Dire, C'est pas parce que. On vit dans une société ultra clivée de de partir dans les tours pour le moindre truc que voilà, moi j'ai envie de le faire et il y a peut-être ça aussi, le fait peut-être pour revendiquer son droit de oui, le mais faire.
2: Mais il n'a jamais pas eu le droit. Donc en fait euh, revendiquer le droit de faire un truc que personne ne t'a jamais <rire> interdit de faire et que tout le monde fait allègrement depuis euh, des années. Euh, pff, je... bon, non
1: mais en fait, tu vois, c'est-à-dire que l'excès l'excès de machisme en fait pour moi, c'est aussi une, une réponse un petit peu euh, un petit peu de peur, tu sais, de Oui, dire voilà,
0: oui, c'est ça, où, moi je le vois un peu comme ça.
2: Irrationnel et, euh, et, et, et ridicule, quoi.
0: Oui, mais bon, après, tu sais, euh, l'art de manière générale, ça vient de plein de trucs euh, internes, quoi. <rire> c'est <Kairi rire> ça qui vit en ce moment. Bon, en tout cas, cela dit, sans rentrer, même si c'est intéressant, dans, à ce point d'analyse, c'est-à-dire que c'est un, un film, je pense que tu as, as bien nailé le, le truc, c'est un film magazine, c'est un film. Que, genre, tu vois, tu, tu feuillettes, c'est papier glacé, c'est ça, c'est joli. Bah après, tu, tu voilà, as envie de jouer. Puis, puis après, clairement,
1: des... est-ce qu'on est qu peut dire que si on est client de Snatch, on va être client de The Gentleman, clairement euh...
0: bah Non, je te dis, parce
2: que moi, Snatch, j'avais beaucoup, beaucoup aimé. Ouais, Snatch, j'avais beaucoup, beaucoup aimé. Après, ça fait très longtemps que je l'ai vu aussi, donc peut-être que oui, voilà. j'avais adoré Snatch, moi.
0: Et tu as changé depuis aussi euh...
3: Euh...
0: Oui non mais après enfin voilà c'est un film de moi les films de gangsters, en ce moment euh, j'adore donc euh, c'est divertissant ouais, ouais.
1: c'est divertissant ouais. totalement
0: et euh, donc euh, donc voilà pareil hein, euh, disponible en VOD il me semble oui, euh, oui. donc euh, à prendre à prendre dans ces prochaines semaines et à, à regarder est-ce que vous avez vu d'autres choses récemment donc vous voulez parler Et juste, juste,
3: je
1: voudrais juste finir là-dessus avant de, de passer au truc, c'est par rapport au budget et c'est encore le, le talent que je reconnais à Gary sur sa, sa qualité euh, pour habiller, tu sais, de faire de la paillette, c'est qu'il y a un budget sur ce film de 20 millions de dollars quand même, ah, ce est beaucoup. Beaucoup, ouais, affiches, casting, ouais. et, euh, qui est vraiment pas beaucoup au vu du casting et qui est en worldwide à plus de 120 millions, je crois, donc très beau succès, succès commercial ouais, ouais. et du coup, la capacité de ce gars euh, pour l'enrobage, en fait, tu vois, parce que vraiment, peut-être qu'on a l'impression que c'est fou en termes d'argent, mais peut-être que lui, il a juste la capacité d'enrober les choses, quoi, mmh. c'est ça aussi. Ouais, euh, Nous, on n'a pas vu
0: énormément de films euh, ces derniers temps, à part ça, on a, on a vu euh, Spider-Man Into the Spider-Verse, enfin, moi, je l'ai revu, j'adore ce film, il ouais. faut vraiment le, le regarder, je trouve que... Je, malheureux, enfin, comme d'habitude, euh, les... Major là les Marvel, les Disney, etc. Ils se permettent plus de choses dans les films d'animation que ce qu'ils font dans les films live-action alors que tu refais exactement le même film et il y a les moyens technologiques de faire maintenant, on fait tout euh, avec des effets spéciaux, tu fais exactement le même film euh, en live-action et je pense que ce serait euh, génial parce que c'est bien écrit, c'est émotionnellement genre, enfin, je passe euh, genre il y a deux, deux scènes où j'ai presque les larmes aux yeux, etc. Sauf que les gens vont dire ben il euh, y a toujours le dédain par rapport au film d'animation, tu vois Et il y a toujours ce tu dédain. Tu crois qu'il encore ça oui. bah, Alors non moi, moi ah ouais je je
2: l'aurais pas regardé si tu l'avais pas mis. Je l'aurais pas regardé, mais pas par dédain, parce que vraiment je pensais que c'était pas pour moi. Je me suis dit c'est vraiment un truc qui me semblait plus pour enfants. Ben bah, c'est ça.
0: C'est un truc qu'on on catégorise ah oui. le film, film d'animation, mais c'est pour ça d'ailleurs qu'entre parenthèses, les gens, ils préfèrent faire des, des live action, c'est que ça va rapporter aussi plus de, de thunes si c'est un bon film. Euh, et moi, en tant que défenseur des comics, je dirais, j'aimerais bien avoir un live action qui a ce scénario-là, parce qu'il est vraiment super bien ficelé, ce scénario, c'est très bien écrit, les dialogues sont géniaux, et... Euh, mais non, on ne le fait pas en, en live action parce que euh, c'est trop, bah trop audacieux en fait. C'est-à-dire qu'on n'a pas peur de, de tuer certains protagonistes, on n'a pas peur de, de dire des choses, on n'a pas peur de... Et le problème c'est que comme d'habitude, le risque, on préfère le prendre en film d'animation plutôt qu'avec des, des acteurs. Donc bon. Mais bon, ça change en rien que, que par contre, le fait que ce soit un film d'animation permet des choses assez folle et très très intelligente d'un point de vue d'animation, je vais dire un, un exemple très très simple, c'est que Spider, enfin le protagoniste euh, Miles Morales au début, il est, euh, il est animé je crois en 20 images ou euh, 15 images par seconde, c'est un peu saccadé mais c'est voulu, et en fait tout au long du film, parce que il acquiert euh, ses pouvoirs et une maîtrise de ses pouvoirs, il est animé avec plus d'images par seconde donc il est plus fluide et par mmh, rapport au reste mmh. du monde. Et donc, je trouve que c'est. Le fait de faire ça comme ça aussi, d'un point de vue presque subliminal, c'est vraiment euh, génial. Au moins, tu vois, ils ont utilisé tout le full potentiel de, de l'animation. Et ça, c'est cool. Je veux dire Non. Non. Okay. Et sinon, on a vu une mini-série une mini Netflix euh, qui s'appelle Unorthodox Ah, yes
2: on a, Moi, je ne m'attendais pas à grand-chose. Et j'ai été euh, très, très bien sur... enfin, surprise dans le, dans, dans le bon sens. Euh, c'est très chouette, c'est 4-5 épisodes, je ne sais plus. 4, épis 4 épisodes, ouais. D'une heure, je pense, c'est ça. Ouais, à peu près. Donc, d'une euh, très jeune femme de 19 ans qui euh, fuit euh, sa communauté euh, juive ultra-orthodoxe de Brooklyn euh, et qui fuit pour aller vers l'Allemagne. Donc, il euh, y a des flashbacks avec sa vie d'avant et... Les flashbacks de sa vie de maintenant. Et moi, j'ai trouvé ça très intéressant parce que, euh, déjà, c'est un film qui est en. Il y a peut-être 70% des dialogues qui sont en yiddish. C'est quand même un truc qu'on n'entend jamais. Donc voilà, et c'est une culture qui est très. Euh, qui pour moi est très mystérieuse, très. Euh, voilà, très, très inconnue, très pleine de fantasmes aussi. Euh, on ne sait pas trop ce qui s'y passe. Donc j'ai trouvé ça très intéressant d'en savoir un petit peu plus. C'est euh, ces
1: femmes dont on, dont on rase la tête et qui portent des perruques, c'est oui, ça
2: Oui, c'est ça. Mais alors, en plus, c'est sa communauté, euh, c'est les Satmar, je crois. Ouais, c'est ce des... une communauté très particulière, parce que je me suis renseignée un peu dessus après.
0: Des orthodoxes qui viennent de Hongrie.
2: Uniquement de Hongrie, d'un village en Hongrie. Et qui et... se sont
0: créés oh, post-guerre.
2: Voilà. voilà, qui sont... Euh, deuxième guerre tout... mondiale. En fait, c'est une communauté qui n'existait pas avant la Deuxième, deuxième Guerre mondiale, France, et donc qui n'a été... Constituée que par des survivants de la Shoah. Donc, c'est une communauté qui est totalement imprégnée du traumatisme, euh, peut-être ah plus que les autres de la Shoah, et dont euh, la, la, la mission pour eux est de repeupler, mais elle le, elle le dit euh, dans la série, c'est euh, repeupler les 6 millions qui ont été perdus.
1: Ouais. J'ai fait des gosses pour, euh, pour euh, combler le manque des 6 millions. C'est ouf parce qu'avec Sophie, là, quand on était à New York euh, récemment, à la douane, à l'aéroport, on avait donc un groupe de meufs comme ça juste devant nous. Mmh. Oui. Elles étaient ah. genre 5 ou 6. Et euh, on était hypnotisés. Je les regardais, je, je me disais, bon, il euh, faut arrêter. De... Je, je n'arrivais pas à détourner le regard tellement c'était euh, un objet <rire> de fascination. Oui. C'est-à-dire que vraiment... En apparence même, et c'est ce que tu dis, enfin le truc de, euh, de la seconde guerre mondiale, c'est assez ouf, parce que du coup, euh, je disais à Sophie, on dirait qu'il qu y a un portal et que ouais. les gens sont, sont littéralement venus des années 40, quoi, ouais. dans tout, tu sais leur, leur, leur style, leur attitude, vraiment, il y avait un décalage, un espèce d'anachronisme incroyable. Et je, je l'ai regardé, ça, et, et j'étais euh, hypnotisé, quoi. C'était assez, assez fou comme expérience.
2: Ouais, donc en tout cas, ouais, cette série est vraiment très... Enfin, moi, j'ai vraiment... Ouais, mais bah, je vais la regarder. Bah,
1: ouais, c'était très prenant. Et moi, je, ouais, comme je
0: disais, euh, euh, pour rebondir sur le truc d'Emma tout à l'heure par rapport au téléfilm Monte Cristo, je trouve que les mini-séries, les choses, tu sais, qui sont euh, un peu longues... Voilà, là, c'est 4 heures, mais 4 heures que tu passes avec... Euh, avec une histoire, je, je crois que je préfère ça qu'à, tu sais, un, une série où il y a trois épisodes de trop.
3: Oui. Euh,
0: ou alors un, un film, euh, voilà, qui est peut-être un petit peu bancal parce qu'il n'est pas assez long, des choses comme ça. Là, une mini-série, je trouve que ça peut être euh, un, une bonne veine aussi pour Netflix, faire plus de mini-séries plutôt que des séries avec euh, 13 épisodes qui sont chiantes, quoi. Euh, là, il y, a le, il y a le nectar de ce qui c'est très bien joué. Euh,
1: Qu'est-ce que c'est Vous avez compris ce truc de... Vous avez vu, sur l'algorithme top 10 en France, il y a un film euh, genre turc inconnu en numéro 1, vous n'avez pas vu ouais, ça Ouais, ouais.
0: J'ai pas compris. À mon avis, je me demande s'il n'y a pas eu un biais de... C'est une sorte de un biais de réaffirmation, c'est-à-dire que peut-être à un moment, il y a eu rien, et il est arrivé en dixième position, ah. et tout le monde s'est dit, bah, je vais oui. le regarder, vu qu'il est en dixième position, et du coup, il prend le... Oui.
1: <rire> Je croyais, un, je croyais un billet de Erdogan pour le mettre en forme.
0: <rire>
3: c'est un
1: truc trop, trop bizarre mais peut-être mais bah, apparemment ça, ça a l'air bien pour regarder ça moi j'ai regardé un petit film une petite VOD enfin un petit replay euh, Canal+, un film qui s'appelle Tueur avec Olivier Gourmet oh. euh, film de braquage oh. euh, qui date de 2017 que j'avais raté au ciné que j'avais voulu voir parce que ça avait été vendu par un gars c'est réalisé par un gars qui était genre vraiment braqueur tu sais genre euh, non, voilà non. Et, et en fait c'est pas très bien <rire> euh... pourtant, pourtant j'aime bien, bien les films de braquage en général tu vois genre ça surfe un peu sur il y a des petits clins d'œil à hit et c'est typiquement l'exemple du... pourtant Olivier Gourmet est un super bon acteur ouais, et là c'est pas ouf c'est pas très bien écrit alors les scènes de, de façon isolée en divertissement les scènes de braquage sont très cool elles sont bien réalisées enfin on sent qu'il y a de, du vécu quoi mais c'est pas bien joué et, Et ouais. des fois, c'est cool aussi de, de revoir ce que c'est un film qui n'est pas bien joué, quoi. Ouais. Et c'est tellement euh, pff, ennuyeux, quoi. Les gens qui, tu sais, ils, ils, ils disent un dialogue, mais ils ne sont même pas convaincus du dialogue, quoi. Genre... Euh... Et c'était un peu chiant, du coup, voilà.
0: Ben mmh. ça, c'est le problème aussi de donner euh, la mise en scène d'un film à quelqu'un qui, tu vois, qui n'a pas assez d'expérience de, en ça. termes de direction d'acteur, quoi, parce que... c'est ça. Ouais, mais... ok, donc à ne pas voir hein, personnellement, parce que je vois ce que tu veux dire, de... c'est bien d'en voir, mais bon, j'ai l'impression d'en voir trop déjà. <rire> 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 euh, bon, bah écoutez, bah, je crois qu'on a... On a terminé. Mm
3: -hmm. euh,
0: C'était bien. Merci à, à vous tous, n'hésitez pas, <coughs> continuez à nous envoyer des, euh, des petits mémos vocaux de recommandations hein. on, les passera, euh, on les passera pour les futurs euh, épisodes de podcast. Euh, mettez 5 étoiles sur, euh, sur Apple Podcast, vraiment, et avec un commentaire, s'il vous plaît, comme ça, parce que quand on met que 5 étoiles, ça ne se voit pas, alors que si on met un petit commentaire avec, euh, je crois que ça augmente l'algorithme, et donc, donc fin de séance sera plus connu, et donc on, on pourra euh, enfin devenir riche, grâce à nos on critiques. On enfin boire des piña colada au Caraïbes <rire> un truc n'importe quoi. Ocean's Eleven, en fait, depuis le début, ils auraient dû créer un podcast <rire> à 11 et, euh, <rire> et on se rejoint bientôt, probablement pour un épisode top 10 décennie. On va essayer de mettre ça au point. On va essayer d'être 4, un truc comme ça, et faire un, un top 10 des années 2010. Ça peut être cool. Ça va être trop bien. Yes. Bon allez, bisous à tous. Bisous, bisous. Bye.
5: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt free dream come true, baby.